0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zum 272. Spieleveteranen-Podcast. Es gibt eine Dreierrunde, es gibt ein neues Spiel. Wir haben ein strammes Programm und stramm wie immer dabei ist natürlich Jörg Langer. Ja, ich äh, habe mich eher hier in meinen Sessel so ein bisschen äh, gemümmelt
1: und fühle mich gar nicht stramm, aber geistig rege genug, um unseren Gast begrüßen zu dürfen, aus San Francisco zugeschaltet. Roland
2: Austenatz, hallo. Servus, so stramm bin ich auch nicht. Ich habe hier nur einen ganz normalen schwarzen
0: Tee neben mir stehen. <lacht> ja, den wirst du auch brauchen, weil unser heutiges Hauptthema, äh, da kann man sicher gut drüber diskutieren, ein Spiel wo ich immer noch nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. Es hat seine guten Seiten, es hat seine dunklen Seiten sozusagen und manch einer würde beim Spielen Namen am liebsten das Tee rausnehmen. Der Tee, den der Roland <lacht> trinkt, natürlich nicht. Das heutige Thema ist Diablo Immortal.
1: Genau, und ob es äh, aboralisch ist, äh, was Blizzard auf den Markt gebracht hat, das werden wir nachher erörtern, Dennis ist ein F2P-Spiel Free-to-Play für die äh, ja gängigen Betriebssysteme aber auch für den PC und das haben wir uns alle drei angeschaut und wir haben ja mit Roland und eigentlich auch Heinrich haben wir hier ausgewiesene Diablo-Experten in der Runde und ihr werdet mir sicherlich verraten, wie groß für euch die Faszination ist aber vorher geht's in die News- und Smalltalk-Runde. Wir verraten euch, was uns so aufgefallen ist in der Computerspielewelt in den letzten Tagen und natürlich vor allem auch, was wir zuletzt gespielt
0: haben. Ja, und Roland, hast du nicht auch jetzt Schlagzeilen gemacht? Ich habe letzte Woche gesehen, dass also ein, ein Streamer, wahrscheinlich mit einem Pseudonym von dir, es geschafft hat, alle zwölf Assassin's Creed-Hauptspiele durchzuspielen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Und haben wir uns natürlich gleich erinnert an, an deine Aufgabe, dich da durch die Serie zu hauen. Aber so ein bisschen Schaden ist bei dir dann schon im Spiel. Ja, also, als ich das gelesen
2: habe, habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Also, das, das ähm, muss der ja im, im Laufe mehrerer Jahre dann vielleicht gemacht haben, weil Du darfst dann ja wirklich nirgendwo stolpern, wenn du so, so, wer prüft das nach, filmt immer mit, sobald er irgendwo abrutscht, muss er neu anfangen, das ganze Spiel oder so, was ist, wenn im letzten äh, Kapitel oder im letzten äh, DNA-Teil versehentlich irgendwie ihm eine Kokosnuss am Kopf fällt oder was, also das war das, äh, fiel ich war eine sehr spezielle spezielle äh, Meldung, ich bin halb durch, ich habe die ersten sechs durchgespielt bin ein bisschen festgefahren ge bei Assassin's Creed Unity in Paris, weil einfach zu viel zu tun ist da. Haha, beziehungsweise sie die ganzen Nebenmissionen nicht so richtig gut verknüpft haben mit der Hauptstory, wie es früher besser gelöst war. Und ich muss auch sagen, ich bin abgelenkt worden und komme in schlechte, immer in eine schlechte Gesellschaft, die sagt, komm, spiel doch das, das Spiel mal hier, probier das mal aus, probier das mal aus. Also ich bin quasi <lacht> wirklich seit, seit Dezember oder November alle möglichen Sachen gespielt. Äh, zuletzt auch klar Diablo Immortal, aber davor habe ich gespielt und bin da auf 51% komplett durchspielen. Äh, Ghost Recon Wildlands. Ein paar Tage alt. Musste ich mir dann irgendwie im Angebot doch holen und ähm, bin zwar nie ein Freund der alten Ghost Recons gewesen, wo man irgendwie über die Wiese läuft, dann wird man erschossen und das war's dann. Aber Wildlands ist ein ganz cleverer Mix. Sogar aus Assassin's Creed, würde ich sagen. Äh, Kommandos, The Division und ähm, was gibt es noch für ein Ubisoft-Spiel, was man da reinschmeißen könnte. Vielleicht Watch Dogs, weil du auch mit Drohnen viel am Start bist. Also das ist nicht mehr ganz, ganz so ultra brutal militärisch Einschuss, sonst nichts, sondern man, man ist wirklich ähm, in Südamerika und darf dann dort alle möglichen Drogenbosse und Drogenvermarkter und sonstige zur Strecke bringen. Das ist ganz gut. Und ich habe angefangen letztes Wochenende mit... Ähm, Fantasy Star Online 2 New Horizons. Ich habe den ersten Teil damals wieder auf Dreamcast gespielt, dann nochmal auf, auf der Xbox, auf der uhr xbox und dachte mir, komm, jetzt mal gibt es das hier mit dem, mit dem Game Pass, der Heinrich preist den Game Pass, den muss ich auch wieder benutzen ein bisschen und schmeißt dann mal das Ding rein. Uh, aber das ist, das ist arg, das Onboarding geht immer noch nach fünf Stunden so weiter und Menüs, nur noch Menüs, noch viel mehr Menüs. Hier gibt es noch einen, ein, ist auch Free-to-Play, hier gibt es ein kostenloses Ein-Jahres-Jubiläums, wir sind dabei, Paket, das kannst du aber nicht aufsammeln, weil du so viel im Inventar hast. Dann habe ich das Inventar voll mit Zeugs, ich weiß nicht, brauche ich was, brauche ich davon, was brauche ich davon nicht. Also, ja, da bin ich noch zu keiner. Meinungsabgabe gewählt, so ein bisschen. Also das sind so meine Spiele, die ich die letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Ich habe aber auch vor zwei Wochen wieder einen Sonntagnachmittag Assassin's Creed Unity gespielt. Also ich bin nicht ganz raus und sobald das dann durch ist, gehe ich wieder in die, in die Vollen. Dann geht es nach Rogue nochmal zurück, nochmal ein bisschen Seeschlacht und dann nach London weiter mit äh, Syndicate.
0: Und du darfst Schaden nehmen. das ist keine Schande. Ja, ich bin entspannt. Also auch die ganzen
2: Sachen wie ähm, auf 100% durchspielen, das mache ich dann... Im Rahmen, aber nicht, wenn es heißt, bitte spiele das Knobel-Dungeon oder das, die Knobel-Kirche innerhalb von sechs Minuten durch. Dann sage ich mir, nee, also ich gucke ja nur ein bisschen rum, ich staune immer, was die Entwickler auch gebaut haben. Ich will jetzt nicht irgendwie alles erstmal stundenlang üben und dann sagen, so jetzt gehe ich rein, jetzt muss ich durchspielen. In sechs Minuten jeden, jede Kiste öffnen, oder was, das finde ich ein bisschen affig, also da habe ich auch nicht... Ich habe zwar dann Zeit, das zu spielen, aber so viel Zeit und auch nicht. Also dann ist irgendwann auch die, die Liebe vorbei bei der ganzen Sache. Und keinen Schaden nehmen. Sagt mal, denkt ihr, dass, dass sowas gehen kann überhaupt? Wie, wie, kann denn, wie kann man denn ein Spiel komplett durchspielen also, ohne na, Schaden ich, zu nehmen?
1: Also, es gibt <lacht> bei Dark Souls auch Leute, die keinen Schlag, also wirklich abbekommen und so, und die ohne Tod durchspielen bei Assassin's Creed. Da gibt es so auch teilweise so Flächenwaffen gegen dich. Also. Pff, ja, mag, mag möglich sein, aber ich kann mir es gerade auch ganz schwer vorstellen.
2: Oder in Seeschlachten, wenn mal irgendwie den. Oder, den, den oder du Klam kletterst
0: und jemand schießt dich ab, wie willst du das verhindern? Richtig, richtig. Das passiert ja manchmal. Also der Mensch, der das angeblich geschafft hat, ist ein Streamer namens Hayed Bahadoury. Und der hat so seine Regeln auch erklärt. Also man kann natürlich sich jetzt sicher da die Videos angucken mit der Lupe. Aber wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat, um das streng zu kontrollieren. Aber wie gesagt, also das ist für mich so eine so wie gewisse olympische Disziplin. Das erschließt sich mir nicht, wie Menschen zu sowas fähig sind. Ja, dann ziehen wir doch einfach
1: das, was haben wir zuletzt gespielt vor, nach Roland's Berichten aber ich habe noch viel, viel länger äh, in die Vergangenheit zurückgegriffen. Das hängt mit einem äh, Sonderheft zusammen, wo ihr beiden ja auch mitgemacht habt, das PC-Spiele-Klassiker-Sonderheft. Da habe ich wirklich etliche Spiele aus der MS-DOS-Ära nochmal neu gespielt. Und also viele dann nur angespielt, um die eigene Erinnerung so ein bisschen wach zu küssen und vielleicht ein, zwei Screenshots zu machen. Aber bei zweien bin ich länger hängen geblieben und was ich jetzt wirklich weiterspiele, auch nachdem das Sonderheft bei bei der Druckerei jetzt äh, mittlerweile ist, das ist Ultima 6 tatsächlich. <lacht> und das Lustige daran ist, Ultima 6, äh, das habe ich damals, als es rauskam, nicht sofort spielen können, aber etwas später und zwar nur an der Schule, weil ich hatte damals gar keinen Spiele-PC. Den habe ich mir erst für Ultima 7 dann tatsächlich gekauft. Und das hat das Spielen so ein bisschen in den Nachmittage verlegt äh, an der Schule. Ich war auch nicht immer ungestört, weil der Inforaum wurde dann leider doch nicht exklusiv für Ultima 6 gesperrt, aber ähm, das ging ja so weit, dass ich irgendwann einen Schlüssel hatte für den Inforaum als, keine Ahnung, 14, 15-Jähriger oder so, weil es der Lehrer leid war, wegen mir dann abends immer noch mal aus dem Lehrerzimmer einen ersten Stock hochstiefeln zu müssen oder einen zweiten Stock. Und dann haben wir es halt so gelöst. Aber ich musste trotzdem abends dann immer draußen sein. Und das hat das Spielen relativ in Länge gezogen, aber ich habe es meiner Erinnerung nach trotzdem durchgespielt. Und ähm, das Lustige war jetzt beim Neuspielen, dass mir das richtig Spaß macht. Mittlerweile, also ich habe es in, in einer Nüvi nennen sie das, Neu-Engine-Fassung gespielt, allerdings so mit klassischen Einstellungen, also kein, keiner höheren Auflösung oder sowas. Und die ist mittlerweile Keine 3D-Grafik. Nein, das sowieso nicht. Aber es gibt halt zum Beispiel, weißt du, wenn du es auf 4K spielst, dass du dann so die halbe Karte ja auf einmal auf dem Bildschirm siehst. Natürlich auf Kosten äh, dessen, dass alle Figuren winzig mhm. klein sind, was ich mhm. total abtörend finde. Yep. Und, und dann siehst du auch schon Gegner, die noch 100 Meter entfernt sind, wofür das Spiel nicht designt worden ist. Also so Sachen mag ich eigentlich nicht. Und äh, irgendwie vor fünf Jahren oder so wurde dann dieses Nuvi in äh, Scum VM übernommen, diese mittlerweile ja zur Universal-Engine oder, oder Emulator-Engine äh, mutierte ehemalige Scum-Adventure-Abspiel-Engine und da kann man es auch wunderbar abspielen, hat halt so ein paar extra Geschichten, gerade beim Speichern ist es sehr viel komfortabler und so. Und da habe ich das jetzt echt mit Freude gespielt, was mich selbst ein bisschen überrascht hat, weil ich immer so dachte, ja, Ultima 7 ist meine Nummer 2 und Ultima 5 ist meine 1. Aber das Ultima 7, muss ich sagen, das hat so Ideen, die waren damals großartig, aber die kann ich heute nicht mehr so ertragen. Also, dass du jeden Gegenstand beliebig im Inventar platzieren kannst und zehn Schlüssel aufeinander oder dass du in deinen Rucksack eine Bag reintust und in die Bag eine weitere Bag. Und das ist dann wie, also wie so in einer komplizierten DOS-Installation, bis du mal das richtige Verzeichnis findest. <lacht> Und bei Ultima 6, äh, als ich jetzt wieder länger gespielt habe, da haben sie halt so Slots und haben auch schon so ein bisschen äh, Drag and Drop, aber es ist in Wahrheit noch so ein Kachel-Ultima. Also die ganze Spielwelt besteht aus 2048 Kacheln, aber ist damit im Prinzip immer noch so gemacht wie die allerersten. Nur, dass die halt nur aus, was weiß ich, 32 Kacheln bestanden haben. Also so umdefinierter Zeichensatz war es damals. Mittlerweile sind es natürlich Grafiken. Und also das spielt sich echt noch gut und äh, ich habe da viel Spaß dran und die Schreine von den bösen Gargoyles zu befreien und dann weiß ich ja schon, naja, die Gargoyles sind Wahrheit halt gar nicht böse, ich bin der Böse und so weiter. Und also da hatte ich jetzt echt viel Freude. Natürlich hat man den Vorteil, wenn man es schon durchgespielt hat und wenn man auch heute im Internet natürlich auf, ein, auf eine Eingabe von drei Buchstaben sofort äh, zu jeder Waffe und zu jedem Schreien das Mantra kriegt, das man aussprechen muss und so weiter. Äh, Spielt sich natürlich viel komfortabler heutzutage, aber trotzdem, also ein paar sehr beeindruckende Sachen, zum Beispiel bleibt jeder Gegenstand in einem Dungeon oder in Britain den du irgendwo hinlegst, bleibt dort liegen. Also selbst wenn du irgendwie so eine ganze Gegnerhorte killst und die lassen dann so etwa ja, 50 Speere zurück, dann bleiben die 50 Speere in der Spielwelt liegen. Und du hast so richtig so Lootarbeit, dass du die Speere zur Seite räumst, bis du zum Gold kommst beim Loot und so weiter. Also wirklich lustige Sachen. Es funktioniert wunderbar als so eine Sandbox-Welt. Also beispielsweise wollen sie eigentlich, wenn du diese Schreine befreist, dass du da erstmal die Gargoyles besiegst, aber neben jedem Schrein ist ein Moongate und die Moongates lassen dich dort auch hin teleportieren, wenn du die Gargols nicht besiegt hast. Sprich, du kannst, äh, wenn du es geschickt machst oder einfach das Glück hast, dass die Mondstellungen stimmen, springst du einfach zu dem Schrein, wo du schon die Rune hast, weil die brauchst du zum Freischalten dann springst du dahin, die Gargoyles bemerken dich vielleicht, fangen an dich anzugreifen, stört dich nicht, weil du hast ein paar Runden Zeit, du sprichst also das Mantra äh, auf die Rune, damit befreist du quasi diesen Schrein und dann kannst du mit dem Schrein sprechen, da Hast du dann ein Upgrade, wenn du genügend Erfahrungspunkte hast, deines Levels und so weiter. Und dann springst du mit einem weiteren Motor einfach wieder weg. Und so Sachen liebe ich. Also das ist vielleicht nicht so gedacht, aber es macht in der Spielwelt Sinn. Und es funktioniert auch. Und sowas gefällt mir einfach. Und ich habe da echt Spaß und spiele es jeden Abend so eine halbe Stunde bis Stunde. Und freue mich quasi an diesem
0: Retro-Spielerlebnis in Britannia. Und du musst jetzt auch nicht mehr irgendwo klopfen, damit dir jemand den Schlüssel für das Computerzimmer gibt. Hm, Schatz, <lacht> Nein. Schatz, darf ich ein bisschen spielen? <lacht> genau. Ich spiele es auf dem Mac lustigerweise, weil das GAM-VM
1: gibt es auch für Mac. Und dadurch kann man wunderbar diese ehemals MS- dos exklusiven Geschichten auch auf seinem Mac-Laptop
0: spielen. Das ist eigentlich sehr komfortabel. Also, ihr mit eurem modernen, neumodischen Zeug. Ich gewinne heute den Vergangenheitspreis bei Was haben wir zuletzt gespielt? Denn ich habe ja endlich es gewagt, eine PC-Engine-Mini in Japan äh, zu bestellen. Sie kam an, sie ist jetzt auch angeschlossen. Und äh, also ganz famos hat alle Erwartungen erfüllt. Der Thomas Nickel, der mir das nochmal sehr empfohlen hat, äh, dem sei gedankt, ein, ein sehr schnuckliges Gerät. Und ich musste halt wirklich das äh, japanische Modell haben. Es gibt ja auch das turbo Graphics modell das ein anderes Gehäuse hatte, aber äh, also für die Nostalgie-Kick brauchte ich wirklich die, die weiße, die japanische PC Engine Mini. Äh, sprichst du Japanisch ganz kurz eingegerät einge Sprichst du Japanisch oder ist alles irgendwie multilingual, die ganze Geschichte? Das ist alles wunderbar multilingual. Wenn du das Gerät zum ersten Mal einschaltest, wird erstmal gefragt, welche Sprache hätten es denn gern. Mm -hmm. Und ich spiele mit deutschem User-Interface. Das gibt es auch als Option. Mm -hmm, mm -hmm, Und auch mm -hmm. sehr ordentlich übersetzt. Und das User-Interface ist, ist klasse und es ist ganz witzig. Du schaltest quasi zwischen zwei simulierten Konsolen um, einer japanischen und einer amerikanischen Konsole, denn die entsprechenden Spielversionen hat man. Da gibt es auch teilweise Überschneidungen. Also wenn man erst mit dem japanischen Angebot anfängt und dann sich ein bisschen grämt. Ach, dieses Neutopia 2, so ein Action-Adventure im Zelda-Spiel. Schade, dass ich das wegen der japanischen Bildschirmtexte nicht spielen kann. Ha, das gibt's aber auch quasi im US-Menü. Und da ist dann die englische Version. Aber die meisten Spiele sind eh Action-Sachen. Äh, da hat man das Problem eher weniger und äh, das ist aber jedenfalls alles sehr angenehm zu bedienen. Äh, schön die üblichen Komfortfunktionen. Du kannst also mitten im Spiel anhalten, du kannst Spielstände speichern und äh, ja, dieses äh, alte Pad wieder in den Fingern zu haben. Das, das eine ist, da bin ich mir nicht sicher, angeblich, glaube ich, war das amerikanische Pad vielleicht ein bisschen größer oder mir auf westliche Hände zugeschnitten. Auf jeden Fall mit dem Original PC Engine Pad, was schon damals so la, la war. Also so, ich glaube, mein, mein linker Ringfinger, da weiß nicht so, so genau wohin. Die Ergonomie ist bedenklich. Das kann aber gut sein, dass die das für japanische Hände gemacht haben. Die sind einfach immer noch ein bisschen kleiner. Ja, Also ich habe einen großen Spaß, ich habe auch noch gar nicht alles erkundet. Was mich an der PC Engine so fasziniert ist, das ist ja so ein Gerät, also ich habe es natürlich am Anfang noch mitgekriegt, ich hatte auch eine. Aber da kamen ja noch gar nicht wenig Spiele bis in die 90er hinein. Und da haben wir dann schon PC-Player gemacht. Das habe ich nicht mehr weiter verfolgt. Es ist also eine gute Gelegenheit, viele Sachen zu entdecken, wo man vielleicht mal einen import äh, in der Videogames oder Powerplay gelesen hat, was man aber nicht so richtig kannte. Und so geht mir das auch. Also da bin ich noch dabei. Was habe ich da für ein komisches Teil von Namco, Legend of Valkyrie oder so Valkyrie, die so, aber ihr so Osterhasenohren hat und sie schießt und sie springt. Also, was es nicht alles gibt. Gut, aber ich werde jetzt nicht alle Titel im Detail hier analysieren. Ich habe mich so ein bisschen auch konzentriert auf so eins, zwei alte Lieblinge von damals, wobei vorneweg, also... Das Spieleangebot ist sehr gut, äh, so die Titel, die idealerweise noch dabei wären, aber nicht sind, sind für mich Sonson 2, äh, Mr. Heli, aber äh, es sind auch ein paar echte Klassiker dabei, wie also r was damals eine sensationell gute Umsetzung war, ein paar Gradiose, also zum Ballern ist viel dabei, aber durch jetzt am ehesten wieder hänge, für eine kleine Highscore-Jagd zwischendurch fantastisch, ist das so simpel anmutende Galaga 88. Es hatte damals die Powerplay, das war primär der Martin, der diese Wertungen definiert hat, also mit 90% angesetzt. Und wenn man das sieht, denkt man sich, waren die völlig besoffen. Und ja, einige der PC-Engine-Spiele sind nicht super toll gealtert. Victory One, das Rennspiel, uch, uch. Bei Galaga 88 muss ich aber sagen die Spielbarkeit ist fantastisch. Es ist also ein Paradebeispiel für ein Spiel mit ganz einfachen Regeln oder Rezepten, aber was dabei rausgekommen ist, es passt perfekt. Und ich habe das auch ewig nicht mehr gespielt und dann die Wiedersehensfreude und dann kommt die erste Bonusrunde Galactic Dancing und wenn man dann alle trifft, dann gibt es noch ein kleines Feuerwerk. Das ist dermaßen liebevoll gemacht und äh, so fein von der Spielbarkeit hier, Das werde ich äh, jetzt, glaube ich, wieder öfters auch mal so für zwischendurch rausholen. Das ist das nicht die Realität
2: von heute, 2022 gegenüber 1988? Die Grafik, oh, damals sah alles doch irgendwie schöner aus. Da war man noch unverbrauchter und, und, und wohlgemuter, was die Sachen angeht.
0: Das geht auch noch alles optisch, die ganze Geschichte. Ja, es ist natürlich jetzt kein Spiel, dem ich heute 90 Prozent geben würde. Aber, also man, man erkennt schon, warum wir das damals sogar höher als das sensationelle R-Type bewertet haben. In der Gesamtwertung, wo es um Spielspaß geht, also rein von der Grafik her, ist es natürlich recht schlicht. Aber äh, die Gegner Gegnerwellen und dann dieses, Ah und dann kann man das Raumschiff aufsaugen lassen von dem Gegner und äh, kidnappen lassen. Aber wenn man den dann abschießt und das Teil wieder auffängt, dann hat man den Doppelschuss und so weiter und so fort. Also äh, einfach, aber gut. Und das war jetzt quasi stellvertretend für die PC Engine Mini so mein Spiel letzte Woche. Das Galaga 88 und äh, ja, wie gesagt, PC Engine war ein witziges System, so zwischen 8 und 16-Bit und äh, viele, viele nette Sachen zum Entdecken dabei. Ich äh, bin gespannt, was ich noch finde. Oh, und oh das letzte war doch das, das andere Wunschspiel, das leider nicht dabei wäre, eine der Tennis-Sachen. Es gab ja Worldcourt-Tennis und final match tennis das haben wir damals zu Tode gespielt, äh, vor allem der Kollege Gab schon ich. Leider so im Sportspielbereich äh, ist da nicht viel dabei. Ein ziemlich grottiges Golf, aber viel vielmehr nicht. Hätte ich gefragt nach Golf spielen? aber gut, dann, dann ist der Golf ja, nicht, Golfmeister nicht, nicht ganz bedient worden. <lacht> Deine
1: Spielerfahrungen, Heinrich, passt natürlich perfekt zu unserer nächsten News, um jetzt vielleicht doch noch zu den News zu kommen der letzten Tage. Denn es wurde zum einen, das schon vor einer Woche ja das Mega Drive Mini 2 angekündigt, zum anderen hat sich jetzt Sega geäußert, dass es wohl leider keine Dreamcast Mini oder Saturn Mini geben wird. Und zwar, weil ihnen die Kosten zu hoch vorkommen, weil man da wohl doch mehr Prozessorleistung
0: reinpacken müsste. Ja, also sie haben es nicht für alle Zeiten jetzt glaube ich komplett ausgeschlossen. Es gab nur ein Interview, in dem äh, gesagt worden ist hier vom es gibt einen Classic Hardware Producer bei Sega. Uh, Yuzuko Okunari. Und der hat so ein bisschen auch von der Pandemie gesprochen und Kosten und Chipsätze. Denn er meinte, dass man halt für einen Saturn oder Dreamcast-Mini eine etwas kräftigere Hardware, kräftigere Chips braucht, als das bei Mega Drive der Fall ist. Und deswegen. Jetzt mal erst nicht und Kosten und tralala, wobei also so also eines Tages, äh, wer weiß, ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber das ist so ein bisschen die Begründung, warum sie jetzt ein zweites Megadrive-Mini machen, wo man sich erst ein bisschen an den Kopf fasst, Moment mal, wie viele Minis braucht die Menschheit und äh, ja, was auf jeden Fall witzig ist, es sieht natürlich nicht genauso aus. Also im Oktober erscheint das Ding in Japan, umgerechnet 80 Euro Pi mal Daumen. Und es hat auch wirklich das Gehäusedesign des zweiten mega Drive Das wurde ja so gegen Ende seiner Lebensspanne nochmal äh, mit einem neuen Gehäuse versehen. Und das hat halt diesen Look und das macht es für den Sammler natürlich wieder relativ attraktiv weil es halt anders ausschaut. Und es hat auch das Gamepad, das, das war dann das Fortgeschrittene mit sechs Feuerknöpfen. Drei großen, drei kleinen, ja. Was den, den Verdacht nahelegt, dass bei den Spielen, ist sind bisher nur relativ wenige bekannt gegeben, vielleicht dann auch noch ein Virtual Fighter mhm. irgendeiner dabei sein wird, weil das war ja, glaube ich, einer der, der Gründe, warum man die sechs Feuerknöpfe unbedingt gebraucht hat. Wäre sehr naheliegend, ja. ja. Ja gut, und sie haben jetzt 50 Spiele, also eine
1: deutliche Steigerung. Und sie haben wohl auch ein bisschen potentere Hardware drin, mehr Speicher musste
0: rein für die ganzen Spiele. Es sind jetzt auch Sega-CD-Titel wohl dabei. Ja. Und die brauchen natürlich auch ein bisschen mehr. Also Sonic-CD natürlich. Ja, gab auch ein, zwei schöne
1: Strategiespiele für Sega-CD. Aber was mir noch einfällt, ist, also man muss halt immer gucken, kommt das dann auch in den Westen, in den japanischen äh, ja, Kaufhäusern und Elektronikabteilungen, da findest du wirklich immer auch etliche von diesen, das kennt ihr bestimmt auch, von diesen Mini-Arcades, wo dann zum Beispiel nur ein Spiel, so ein Pac-Man oder auch nur ein Klon dabei ist, aber oft sind das auch offizielle. Und da gibt es, glaube ich, wirklich einen ziemlichen Sammlermarkt für und darum glaube ich, fällt es so einer Firma sehr viel leichter, das erstmal in Japan rauszubringen, weil sie wissen, das Zeug kriegen wir auf jeden Fall verkauft und wahrscheinlich gucken sie halt dann, wie erfolgreich es läuft oder wie, wie die Vorbestellungen wären und so weiter und entscheiden dann erst, es vielleicht zu exportieren oder, oder ja, zu lokalisieren.
0: Ja, genau, das wissen wir noch nicht, wobei ich sagen muss, also jetzt so meine Amazon Japan Erfahrung sehr, sehr angenehm. Äh, auch gleich zu die ganzen Zollkosten wurden dann so eingebaut und das wurde dann auch in wenigen Tagen äh, zugestellt. Und der Yen ist, glaube ich, gerade relativ schwach. Hm. Das macht das natürlich äh, attraktiv, zumindest im Vergleich zum Dollar. Ich weiß nicht, mit, mit eurem Euro, da eurer Nullzinswährung, -Null äh. <lacht> kann man sich eh nicht mehr viel dafür weiß also die Japaner bei, bei
2: Amazon, die machen eins vor allen Dingen, die packen schön ein. Also die packen so ein, wie die westlichen Amazons noch vor zehn Jahren gepackt haben. Ja, ja. Bei CDs und so weiter, da ist dann eine Pappe im, im Karton drin. Da liegen die CDs drauf und die sind dann zugeschweißt mit, mit Folie. Das heißt, sie können nicht rumrutschen, da kann nichts verballern, auch bei Büchern und so Geschichten nicht. Also das ist wirklich, da sind die Japaner sehr immer sehr bedacht darauf, dass alles immer schön ankommt und dann nichts irgendwie zerstört wird bei dem Transport. Das bin ich immer sehr Erfreut beim Öffnen der Boxen.
1: Ja, der, der japanische Kunde gilt als einer der wählerischsten der Welt. Und dafür zahlen die auch viel, aber so also den kannst du nicht wie hier in Deutschland drei Festplatten bestellen und die kommen dann so frei hin und her schwebend in einem Karton. Ohne jedes äh, kann dir passieren. Und ja. ja, wenn sie laufen,
0: ist ja gut, aber. <lacht> ja, und es sind bisher ja nur elf Titel bekannt gegeben. Die hauen einen jetzt vielleicht nicht supermäßig um, aber da kommt noch mehr. Gut, Sonic CD, äh, Thunder Force 4, eines der besten Ballerspiele. Und Shining in the Darkness ist auch dabei, habe ich ja neulich noch mal angespielt. Und äh, das ist gar nicht so schlecht. Aber wir, wir müssen mal gucken, was da noch rauskommt. Aber ganz ehrlich, ich habe so viel Freude an der PC-Engine-Mini. Also ich, ich glaube, da wäre ich dann auch in Versuchung geraten, mir noch das zweite Mega Drive-Mini hier so ins Regal zu stellen. Das ist, äh, da wäre ich hm. jetzt noch schwach. Ja, da sehe ich eine beginnende
2: Sammelleidenschaft. Und viel Platz für neue HDMI-Umschalter musst du dann mitbringen wahrscheinlich
0: auch. Kannst du da mal berichten, wenn dein Japan-Import angekommen ist, Heinrich? Ja, und vielleicht wird es ja noch was mit der offiziellen Veröffentlichung im Westen, zumindest in Deutschland. Wenn man sich bei Sega hier die jüngsten Umfragen anguckt, hier gamesmarkt berichtet über... Eine Erhebung, nach der es heißt, 34% der deutschen Spieler interessieren sich für Retro-Gaming. Das seien also 14 Millionen Personen. Ich habe mir die Zahl nicht ausgedacht. Das ist eine YouGov-Umfrage und natürlich repräsentativ. Und ja gut, wer weiß, was die Befragten genau unter Retro-Gaming mhm. verstehen. Das wird aber auch hier aufgeschlüsselt. Neuauflagen klassischer Spiele, das ist also auch ein Retro-Gaming-Segment, wenn man so will. Und 3,9 Millionen finden das spannend. Die Studie wurde in Auftrag gegeben vom Game, das ist der deutsche Spielehersteller-
1: und Spieleentwicklerverband. Äh, die haben natürlich auch immer ein Interesse daran, ihre Branche als sehr interessant darzustellen. Aber da sie jetzt nicht vorrangig mit Retro-Games ihr Geld verdienen, muss man jetzt auch nicht zu äh, misstrauisch da sein. Und es klingt auch, wenn man ein bisschen in die Zahlen reinschaut, klingt es eigentlich vernünftig. Also je älter die Befragten werden, desto größer ist, wie man es ja auch erwarten würde, der Anteil derer, <lacht> die sich für Retro-Spiele interessieren. Aber ich wäre wirklich, ich würde mal nachfragen, was so insbesondere so 20-Jährige unter Retro verstehen. Also <lacht> ich, ich habe ja nur begrenzten GTA Überblick, <lacht> aber also die, die, die Erfahrungs- und Erlebnis und auch Begriffswelten gehen dann doch sehr auseinander. Also ich habe ja zwei Töchter in einem äh, ja gerade 18 oder noch unter 18 Altersegment und deren Freundinnen und Freunde und ähm, ja, <lacht> Man redet
0: teilweise mit denselben Begriffen über ganz unterschiedliche Dinge ah. einfach. Ja, du kannst da mal, wenn da die Kinder Besuch haben mit ihren Schulfreunden, da kannst du mal das Ultima 6 an deinem äh, NS-Kassel ja, zeigen. Ja.
2: ja, das ist richtig. Und ja. dann von Schrein zu Schrein springen, ob sie dann schreiend wegrennen bei der ganzen Sache dann da. Nee, das ist eher, das, das, das ist schon viel
1: zu überhöht. Also, das wird eher so, ja, das wird gar nicht wahrgenommen. Die würden auf den Bildschirm schauen und da sich da nichts groß bewegt und so würden sie wahrscheinlich da
0: einfach so rauschen nur sehen, so, so eine graue Fläche. Aber immerhin, also ermutigend, unser Potenzial sind also 14 Millionen Podcast-Hörer. Wahnsinn, sozusagen. da müssen wir aber noch ein bisschen das Potenzial schöpfen. <lacht> Ja, ich habe hier noch Neuigkeiten aus dem Postfach. Wir haben noch ein bisschen Fragen übrig vom letzten Aufruf. Die sind nicht mehr so ganz frisch, weil man kann sie noch äh, essen oder beantworten. Aber zur letzten Episode gab es einen wichtigen Hinweis von unserem Hörer Patrick Grosse. Letzte Woche war mal wieder Off-Topic angesagt bei den Spieleveteranen. Das ist eine der Bonus-Episoden für unsere Patreon-Unterstützer. 5 Dollar im Monat, doppelt so viele Spieleveteranen-Podcasts. Jedenfalls habe ich da unter anderem die neue Star Trek-Serie erwähnt, in New Worlds, und das die ich eigentlich ganz nett finde, obwohl ich jetzt nicht so ein großer Star Trek-Fan bin. Ich, ich habe also nicht alles gesehen, ich kannte das auch Discovery nicht. Und da habe ich eine Falschaussage getroffen. Also, Patrick korrigiert. Auch wenn die neuen Star Trek Serie nach J.J. Abrams aussehen, spielen sie offiziell nicht in der Kelvin-Timeline, bzw. im Reboot-Universum, sondern sind Leider regulärer Kanon. Pike, Spock und Nummer 1 wurden übrigens in der zweiten Staffel von Star Trek Discovery eingeführt. Das ist ja mittlerweile auch alles sehr verwirrend. Es gab auch Diskussionen darüber, dass Alex Kutman, der Produzent aller neuen Star Trek-Serien, und Abrams Spitzel hier die Unwahrheit sagt, weil das Reboot-Universum bei vielen Fans eher verhasst ist. Aktueller Stand ist, wie gesagt, klassischer Kanon. Aber was heißt das heutzutage doch? Also danke für den Hinweis. Da lag ich daneben. Ich bilde mal ein, ich hatte das irgendwo gelesen zu haben, aber ich hätte das genauer lesen sollen oder nachprüfen sollen. Sorry dafür. Nee, also von der Einordnung her hast du jetzt im zeitlichen Ablauf der klassischen
2: Universumsgeschichten und Serien hast du Enterprise mit Captain Archer. Dann kommt Discovery ein paar Jahre später und dann kommt Star Trek mit Kirk und, 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 und Pille und Spock und so weiter. Und die haben halt teilweise, um den doch ein bisschen gastigen äh, Zuschauer-Feedback entgegenzuwirken, mal Fanservice dabei, dann kommt dann eben in der, in der Vierten, ich gucke die gerade, die zweite Staffel kommt dann in der vierten Folge mal ganz kurz. Eine Variante von Major Barrett mit schwarzen Haaren an Bord, die dann sagt: Ja, ich habe hier was mal für dich hier. Captain Pike ist jetzt der Captain des, des, der Season. Die haben ja immer halt quasi einen Gast-Captain, Anführungszeichen, der dann da über der Discovery rumfliegt, aber. Die Serie ist hart im Nehmen, Also die erste Staffel habe ich hier, die kam ja schon vor drei Jahren raus. Da musste ich aber nach Pause machen erstmal. Ähm so also du, du, du redest
0: von, von Discovery, oder genau, hast du auch Strange? Genau, genau, genau. Oder nee, hast du nee, auch Discovery. Strange New Worlds gesehen?
2: Nee, wenn, gucke ich da rein nach. Also Discovery. Okay. Ähm, und, und da gibt es ja auch noch Lower Decks. Also es gibt ja gerade vier neue Serien, die irgendwie rum, rumschwirren. Ich hätte früher mein mein frühes Ich wäre sehr erfreut gewesen darüber. <lacht> aber ich bin äh, so ein bisschen die ganzen Kurzmann-Geschichten gucke ich mir, es gibt mal gute Ausreißer, die bis klassische Star Trek wieder einfügen in die ganze Sache und dann kommen wieder Folgen, wo du dir denkst, puh, also wenn die alle, das ist fast manchmal wie eine Parodie oder wie eine, eine, eine äh, Fanfolge, wo du dir denkst, wie die ganzen Leute von der Besatzung so rum rumflippen und, und rumreden, wenn die das im richtigen Leben machen würden, dann wäre die Enterprise schon oft abgeschossen worden, weil, weil die sich nicht auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren, <lacht> Raumschiff ist. Also ähm, ja, aber man kann es noch gucken, äh, Freunde haben schon aufgehört, sagten, nee, also jetzt dritte Staffel haben sie aufgehört und so, ich, ich gebe es mir noch halt und das ist so ein bisschen mein, mein Hate-Viewing, es gibt ja Sachen, die man gerne guckt, es gibt Sachen, die man guckt, wo man es früher gerne gesehen hat. Und es gibt Sachen, die man guckt, wenn man es irgendwie um sich zu bestätigen, wie schlecht sie sind. Ja, weil man hofft immer noch. Das Prinzip Hoffnung. Also die, die erste Staffel hat ja so nach der Hälfte den Dreh bekommen. Die erste Hälfte war unsäglich mit, mit weinenden Klingonen und Untertiteln immer nur als in Großbuchstaben und so. Ich, ich kenne das Gefühl
1: gut. Das hat mich durch die Walking Dead Staffeln vier bis sieben getragen, bis ich irgendwann eingesehen <lacht> habe. Es, es wurde wird nicht immer was, ne?
2: ja <lacht> Ja, soll noch schlechter werden, also Star Trek, die, die Discovery, dritte, vierte Staffel, soll noch schlechter werden ich bin sehr gespannt, ähm, auch das New World ist ja auch eher umstritten, also da wage ich mich noch gar nicht so schnell dran, weil er sich einfach ein bisschen Also
0: es ist, es, Zeit ist es nicht toll, aber man kann es gucken, aber das sage ich jetzt nur so als Gelegenheit Star Trek Zuschauer. Ja, aber nach dieser tiefen Analyse
1: und äh, Beantwortung der Korrektur brauchen wir fast gar keine Frage mehr, und aber wir, <lacht> doch, wir, wir doch. nehmen, wir nehmen trotzdem noch eine. Und zwar äh, sagt oder fragt David In der Halo Infinite Folge sagte Heinrich, dass er Halo am Release Day hatte. Da knüpfe ich mal an, sofern das möglich ist, weil es eben durch berufliche Spieletests etwas schwer zu trennen ist. Welche Spiele bzw. Konsolen habt ihr quasi am Release Day gekämpft? Also so das Bild mit Schlafsack vor dem Geschäft für ein neues iPhone. Ich kann mich an einige nervige Wochen des Wartens auf Siedler 2 erinnern, wo ich in der Release-Woche täglich im Laden vorbeischaute, bis er es dann endlich hatte. Ach, das ist ja campen Da ist
2: er ja wieder gegangen. Das wollen er auch sagen. Eben, das, das Hingehen gekommen um zu gehen dann da. Nee, 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 also Campen wäre dann für mich sowas wie, der Roland guckt sich am Release-Tag der Wii oder am Tag davor ein paar Läden an in der Stadt hier, Guckt sich Schlangen an und sagt: So, die Schlange vor dem Best Buy, die ist noch okay. Da gehe ich heute Abend mal um, um 9 Uhr vorbei mit dem Campingstuhl und einer dicken Jacke und einem Notizblock. Und dann kaufe ich morgen früh eine Wii, weil die Kollegen aus Nürnberg da eine Story drüber haben wollen. Und dann am besten abgefilmte Szenen und dann alles per, per UPS nach Deutschland geschickt und so. Und ja, abends um 9 Uhr die Schlange länger. Da habe ich dann <lacht> schon irgendwie nach 200 Metern in der Schlange gesessen und ja, wurde dann nachts doch durchaus kühl in der Gegend dann da, man hat sich mit den, mit den Mitwartenden dann unterhalten, eng zusammengekuschelt Körperwerbe, Spiele <lacht> und, und, und äh, was man denn dann zuerst spielen würde und, und generell das Leben und so und dann irgendwann morgens ging die Sonne wieder auf, gegen, gegen 7 Uhr alle doch etwas übernächtigt, dann kamen dann von Best Buy Leute raus, die gaben einen Zettel weil sie hat natürlich nicht genügend Konsolen da, das heißt also oh. hinter, so drei, vier, hinter mir war dann schon Schluss <lacht> schweigen gehabt und ja, dann musste sie noch mal eine Stunde warten oder zwei, bis sie aufgemacht haben um 9 Uhr morgens. Es gab auch weder irgendwie die, die heißen Getränke, noch gab es irgendwelche Speisungen, die es manchmal bei so Events gibt. Ja, und dann gingst du rein oder bist du reingewankt mit camping Campingstufe am Abend und, und äh, dann hier ist die Konsole. Welche Spiele haben sie noch da? Ich kauf die alle, dann guckten sie groß, aber ich brauche die halt eben mal für, für die Kollegen in Deutschland. Und dann bin ich in, der, in die Wohnung getaumelt, mir was zu essen gemacht und einen heißen Tee vor allen Dingen. Und das Ding aufgebaut und, und, und abgefilmt und gespielt ein bisschen und dann ab in die Post damit am nächsten Tag. Also das war dann meine, meine Camping-Geschichte. Also, ähm, ansonsten WoW-Erweiterungen, klar, da bist du dann auch mal im, im Laden, wenn du weißt, hier kommen die Entwickler vorbei und unterschreiben die ganzen Sachen. Da war ich für Burning Crusade und für den Lich King bin ich da gewesen und habe dann die Bilder mit den Leuten gemacht. und Ja, aber das war dann eben halt relativ am gleichen Abend noch und nicht die ganze Nacht durch vor dem Laden sitzen und, und, und harren und hoffen, dass man noch eine Konsole
0: abbekommt. Jetzt bin ich aber beeindruckt, dass du das wirklich mal über Nacht gemacht hast. Also ja. mir würde sowas nie in den Sinn kommen. Ich habe schon zu Playstation 2 Zeiten frühzeitig online bestellt und ich brauche meinen Schlaf. Also wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich komplett wach oder hat man mal ein Nickerchen im Stuhl gemacht oder wie, wie ist das mit anderen Bedürfnissen? Wie hält man das durch? Mit dem Bedürfnis im Nachhinein gute
2: Frage. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie eine, eine, eine portable Tablette aufgestellt haben oder so oder ob wir da alles nur durch, durch äh, Sublimation geregelt haben. Aber, aber nö, du gehst schon abends hin, das ist 9 Uhr, dann, dann ist es schon ein bisschen schummriger, setzt du dich hin und quatscht mit den Leuten noch dann so also bis 1, 2 Uhr. Dann machst du vielleicht mal die Augen zu eine Stunde und dann ist der neue Tag da. Also es geht dann schon irgendwie. Man, man, man erzählt sich was oder und das war ja auch noch in der Zeit der Semi- Smartphone-Generation. Die Wii kam ja noch vor dem iPhone raus. Das heißt also, du hast da gesessen und du konntest nicht anders, als dich mit Leuten <lacht> zu unterhalten. Also, Ich glaube, ich hatte noch irgendwie einen ein Mobilspiel dabei, einen Gameboy dabei oder sowas, aber habe ich eigentlich auch nicht groß gespielt irgendwie. Also das war dann, man quatscht mit den Leuten dann da und hat sich dann überlegt, warum man das macht, alles vor allen Dingen ohne, ohne Kompensation des, des freien Mitarbeiters. Die, es gab nur Geld für die, für die Videoszenen, das Verschicken und so, aber als Gag mal mitmachen auf jeden Fall, das mm. war es immer wert. Mm. Ich würde es nicht tagelang machen. Ich würde nicht sagen wie damals, ja, die ersten iPhones. Wir warten schon seit einer Woche vor dem Apple Store, also da. Da hört ihr lieber dann auf, irgendwie
0: Also ich glaube, das größte Opfer, das ich gebracht habe, war, als die PlayStation 4 rauskam, ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich wirklich so, also morgens mal sehr früh aufgestanden, weil da gab es bei uns auch noch Target in Kanada. Und mm. äh, da, da war so die Hoffnung, da werden nicht so viele Leute und ich war gerade in der Naimo und äh, die sind vielleicht nicht gar so viele technikinteressierte junge Leute, vielleicht demografisch vertreten. Und da war ich mir etwas schlaftrunken, mal so, so ein Stündchen in der Schlange. Aber campen, nee, in meinem Alter. Also, das, das Nächste zu Rolands Erfahrung, was ich mal gemacht habe,
1: das war vor vier Jahren, als ich äh, die Japan-Dokus 2018 gemacht habe. Da bin ich. Morgens um halb zwei zum Tsukichi-Fischmarket, den gab es damals noch, der ist mittlerweile umgezogen. Um für die wegen Fische der, anzustehen. das ist Wegen Opfer. der Tuna-Auktion, ja, ja. Die <lacht> Ernsthaft. Haben, ja, ja, und du konntest dich ab 2 äh, Uhr, glaube ich, und mein Hotel war so nur 20 Minuten entfernt, ich bin da hingelaufen, das hat mich auch noch mal wach gemacht. Und äh, dann konntest du dich da in die Reihe stellen und dann gab es zweimal 50 Leute, die wirklich genommen wurden, aber dann musstest du nochmal von zwei bis halb fünf da warten und zwar in so einem, naja, also Funktionsbau auf so einer Laminat, ne nicht Laminat, das war so, äh, ja, irgendein so Kunststoffbelag. Und zwischendrin kam einmal so ein, so ein japanischer Fischer rein oder nee, wahrscheinlich kein Fischer, eher so ein, so ein Zwischenhändler, der erklärt hat, wo er beim Tuna Fisch drauf guckt und so. Das war ganz interessant, aber es war so mal zehn Minuten, wo er auf Englisch Rate gebrochen hat und dann war nochmal so anderthalb Stunden nichts. Also es war schon hart, aber dafür waren wir dann um halb fünf oder so oder fünf waren wir dann halt so auf diesem Fischmarkt unterwegs und waren bei der Thuna-Auktion dabei und das war das vorletzte Jahr, wo es die überhaupt noch gab. Also das hat mir im Nachhinein, also es war A für das Video natürlich schön, aber fand ich auch schön, das mal mitgemacht zu haben. Also das habe ich dann quasi gerne gemacht. Allerdings, dann war halt um Einige sechs... du auch einen Thunfisch?
2: Hast du auch einen Thunfisch gekauft? Ich meine, die sind oder so Meter in Deutschland. Halben, in Meter lang was soll ich mit
1: dem Thunfisch? Nein, ich musste auch... Essen, noch so Essen. <lacht> Ich musste nachher noch zum Flughafen, das war so quasi die Nacht zum Abflug. Und dann bin ich so um halb sieben wieder im Hotel gewesen,
0: habe mich halt auch geduscht und bin zum Flughafen gefahren. Also viel geschlafen habe ich nicht in der Nacht. Also Jörg, für, nicht mal für ein Ultima hast du gekämpft, aber für den Thunfisch. Das hätte ich ja. jetzt nicht erwartet als Antwort.
2: <lacht> ja, aber nicht gekauft dann, das ist das Absurdeste daran. Also gekämpft, aber noch nicht mal zum so Nein, es ging ja um das so Dabeisein. Also das Produkt war quasi das Erlebnis. Hast du dann einem Restaurantbesitzer den, den Platz weggenommen, der zweimal 50 Plätze und dann musste der leer ausgehen für dein Restaurant an den Tag da?
1: <lacht> Nein, als Turi wirst du da bewacht oder wurdest du bewacht, da drüber geschoben und es auch den echten Händler nicht da in die Quere kommen.
0: Ja, ja haben auch scharfe Messer, du diese, ja. diese Fischer... Es
1: ist auch ganz gefährlich, weil die, die fuhren da mit diesen kleinen, das ist eine ganz komische Sache, das, sieht, das sind so kleine Roller, so elektrisch betriebene, wo sie halt die Kisten mit rumfahren und die haben zum Lenken so eine Art Mülltonne, so sieht das aus und die flitzen mit einem unglaublich kleinen Wendekreis, flitzen die da halt kreuz und quer und die Japaner haben halt keine Lust, dass da Touristen überfahren werden, also nicht, weil es ihnen um die Touristen ginge, aber es macht halt schlechte Presse und das ver verlangsamt dann den Fischverkauf und darum <lacht> gab es dann wirklich so Wächter und die haben dann gesagt, jetzt, also auf Englisch natürlich und dann musstest du schnell so über so, ne, so einen kleinen Weg drüber sprinten, bevor dann wieder die nächste Meute von 20 von diesen kleinen Elektrorollern kam, das war schon ganz
0: lustig alles. Ja, was man so alles erfährt wenn die Leute so gute Fragen stellen und ein bisschen Reste haben wir noch, aber äh, ich meine, lang, lang ist es dass wir einen großen Aufruf hatten, aber ich glaube, die, die Sommerfragenaktion äh, Es wird mal wieder Zeit, ja, ja. ja Aber jetzt schrauben wir die rote Glühbirne rein und entzünden die Schwefeldufträucherstäbchen denn wir besprechen ein neues Spiel
1: Das neue Spiel ist heute Diablo Immortal und es ist ein Spiel, das, als es angekündigt wurde vor einigen Jahren auf einer BlizzCon, gleich mal für sehr viel Häme gesorgt hat. Ein Free-to-Play-Spiel, das nur gereskinnt werde. Blizzard geht vor die Hunde und jetzt ist es vor einigen Tagen tatsächlich erschienen. Wir hatten alle drei die Möglichkeit ist auch schon eine ganze Weile zu spielen und wir wollen euch drüber berichten und ich bin auch mal sehr gespannt, wie meine Mitveteranen das empfunden haben, weil ich habe mir eine Meinung gebildet, ähm und ja, was noch vielleicht ganz interessant ist, es gibt das Spiel nicht nur für iOS und Android, sondern auch als PC-Version, die man halt eher klassisch bedient, äh, statt mit einem, wie ich schon mal, glaube ich, vorwegnehmen darf, wirklich gelungenen Touch-Interface
0: in den Mobilvarianten. Ja, war gleich meine erste Frage in die Runde. Wie haben wir das gespielt und mit wem? Das sind immer die großen Klassenfragen auch bei Diablo. Und ich hatte wirklich angefangen, also auf dem iPhone und dann auch auf meinem nicht mehr ganz jungen iPad, wo es nur mit einer Warnung lief, aber es lief, weil irgendwie die Version einen Tag vorher schon rauskam. Und seit aber jetzt die sogenannte Open Beta für PC draußen ist, spiele ich bevorzugt diese Version. Und ich habe mit einem Necromancer angefangen, einem Totenbeschwörer. Das ist ja meine alte Diablo-2-Klasse. Um so ein bisschen vergleichen zu können, wie ist die hier umgesetzt worden. Aber Jörg wird das jetzt sehr freuen. Ich bin da noch auf den Barbaren gekommen. Weil Roland oh. und ich, bis wir uns auf den Server geeinigt hatten, musste ich noch mal anfangen. Und also der macht schon Spaß. Also ich verstehe langsam, warum du so ein Barbarensympathisant bist. Und damit hast du auch schon erraten, was ich gespielt habe. Ich habe tatsächlich
1: den Barbaren genommen, aber gar nicht so sehr aus alter Freundschaft zu dieser Klasse, sondern aus der alten Angst vor meiner Unfähigkeit, Fernkämpfe äh, mit diesen ganzen Gegnermassen äh, in Einklang zu bringen. Und beim Barbaren denke ich mir immer, ja, der muss eh vorne stehen, der haut um sich, das geht ganz gut. Und der hat mir auch echt Spaß gemacht bei Diablo Immortals, der war gut spielbar. Und ich habe es tatsächlich auf dem iPhone gespielt und muss sagen, dass ich ein größeres iPhone brauche. Dieses iPhone 10, das ich habe, ist ja nicht mehr das Allerneueste und vor allem nicht das Allergrößte. Und es geht schon, auch mit der Bedienung, die echt gut ist, aber es ist an der harten Grenze. Also so richtig Spaß macht mir das nicht und ich glaube, ich würde es dann tatsächlich lieber auf einem iPad spielen, vielleicht nicht auf einem großen Pro, das dann auf die Dauer sehr schwer wird, aber auf einem dieser leichteren, ähm, weil das einfach so doppelt so groß, das wär's glaube ich. Dann könnte man alles gut erkennen, die Grafik würde immer noch sehr, sehr schön aussehen, was sie tut und äh, die Wege sind auch nicht zu so lange für die beiden Daumen, mit denen man ja die Bedienung vornimmt. Ja und Roland, wie und was und wen hast du gespielt?
2: Also mein erster Tag komplett, so, so, so acht, neun Stündchen, habe ich auf einem iPhone 7 Plus gespielt. Ein ähm, Bisschen größer, ja. Ähm, die Daumensteuerung, äh, die ganzen, ganzen fünf Zauber von, von mir aus, aber eben das, das Steuern und Manövrieren und Gehen mit, mit dem linken Daumen halt irgendwann verkrampft und ich hatte keinen kein Schnuf mehr und bin am nächsten Tag auf den PC umgestiegen. Und auch Beta, klar, ab und zu fallen Tasten aus, man kann keine, mitten im Gefecht kann man keinerlei Attacken mehr äh, loswerden und stirbt dann. Das ist halt eben noch nicht ganz alles ausgereift. Aber ich habe angefangen mit der Zauberin, habe dann mal den Dämonenjäger ausprobiert, den Demon Hunter. Der spielte sich so ein bisschen pomadig verglichen mit seiner Diablo 3 Inkarnation. Zauberin an sich okay, Manchmal wird es kritisch, wenn die Cooldowns alle äh, sich entwickeln und man noch nichts machen kann, wieder. Da habe ich dann auch gelesen, ja, im Nachhinein Zauberin, die schlechteste der sechs Klassen, die man wählen kann. Am besten wäre gewesen der Crusader, aber boah, das ist dann der Tank und der kann noch mehr und hat die meisten Lebenskraft. Äh, ich probiere ihn vielleicht nochmal aus. Aber andererseits, will ich den nochmal bis oben hindurch spielen und so? Große Frage, aber ja. Es macht noch, noch macht Spaß, ich bin auf Level 56 von 60, danach kommen ja die ganzen Paragon-Geschichten wieder, siehe halt äh, diverse Call of Duty-Diablo-3-Inspirationen äh, Ja und, und äh, mache jetzt auch nicht mehr so viel wie zu Anfang, jetzt spiele ich vielleicht mal ein paar, paar Bounties durch, wo man dann x Monster umhauen muss pro Tag und so und äh, das reicht mir dann auch gerade erstmal, also ich bin jetzt nicht ganz so gefi angefixt wie jetzt zum Beispiel, ich habe Anfang des Jahres auch nochmal endlich meine Season durchgespielt, bei Diablo 3, Season 25 war es auch ein Grund mehr dafür, nicht Assassin's Creed gespielt haben zu können und das, das war dann schon, da macht das mehr Spaß und du bist mehr, mehr gefordert oder du kannst sagen, hey, du kriegst mehr, wenn du halt mal in den Rift reinspringst oder so und hier bei Diablo, da musst du halt gleich Münzen einwerfen, damit du im, im Rift was bekommst. Du hast es jetzt
1: angesprochen und damit auch so ein bisschen meinen Eindruck bestätigt, der ich ja jetzt kein Diablo-Superexperte bin. Es hat mich sehr an Diablo 3 erinnert. Mhm. Äh, im, Im Guten, mit einer aber fast eigentlich gefälligeren Grafik. Also klar, die ist auch viel moderner natürlich, aber es ist auch ein bisschen düsterer, nicht so knallibunti, wie es Diablo 3 manchmal macht. Aber so von den Spielelementen her. Also du sammelst zum Beispiel auch äh, wieder diese Orbs auf, um dich zu regenerieren. Hast aber trotzdem äh, Heiltränke, auf die du drauf tippen kannst. Also mich hat es vom Flow her sehr an Diablo 3 erinnert und fand das nicht unpassend für so ein Mobilspiel und auch für die Notwendigkeit, dass man es halt mit seinen Wurstfingern steuern können muss.
2: Oder eben die beiden Rifts, die du reingehen kannst. Also Rifts sind halt so kleine Mini-Dungeons, die die in Diablo 3 eingeführt haben, aus Versatzstücken, aus kleinen lokalen Dungeons, zufällig zusammengepuzzelt. Gegner zufällig gewählt, die Umgebung zufällig gewählt, du musst reinrennen, du musst äh, nach Möglichkeit alle kleinen Monster links liegen lassen, denn nur die großen äh, blauen oder gelben geben gute Punkte, damit du deinen Counter nach rechts verschieben kannst, um dann den Rift Boss zu beschwören und der lässt dann eben in Diablo 3 Sachen fallen, die dann deinen Charakter verbessern. Äh, jedoch in Diablo Immortal lassen sie nur Sachen fallen, wenn du vorher auch dafür äh, entsprechend <lacht> was in die, in die, in die Münchnis ja. wirfst.
1: Da wollte ich eigentlich so aus dramaturgischen Gründen von mir aus erst später drauf kommen, also es ist ein Free-to-Play, das heißt der Hersteller muss natürlich irgendwie versuchen an sein Geld zu kommen und das fängt ganz harmlos an mit einem Anfängerpack für 99 Cent wo du halt eine Axt kriegst oder irgendwas und ein paar was weiß ich. Naja Moment, aber äh, dieses
2: Pack, das, wenn du den ersten Boss umgebracht hast dann kommt halt, oh du hast den ersten Boss umgehauen jetzt kannst du für 99 Cent einen Pack kaufen, nur die Währung, die du dann bekommst, die reicht für gar nichts, die reicht für gar nichts aus. Also du kannst dann damit nichts machen, ja. außer die zu sparen auf, auf nächste, nächste Packs und ja, ja, so weiter. Richtig. Angefixt, richtig, ja. richtig. Ja.
1: Das ist halt, also gut, jetzt haben wir haben wir den Elefanten schon im Raum. Also es ist so ein bisschen in your face. Also du wirst doch sehr auch auf den Shop hingewiesen und ähm, es, es gibt dann diese übliche Art für alles und ähm, alles Mögliche, dich zu belohnen. Und auch dann musst du Belohnungen einfordern, wenn du deinen ersten Gegner tötest, wenn du deine ersten, was weiß ich. Und ähm, das alles äh, bringt dich halt immer wieder mit dieser Meta-Ebene äh, des Spiels in äh, Berührung, die da eben heißt, ja Gott, hier, du kannst dir das Leben einfacher machen, wenn du zahlst. Es gibt dann verschiedene Packs, kannst du durchaus mal 25 Euro ausgeben auf einmal und kriegst dann halt diese Ingame-Währung, die dir
2: dann halt wiederum andere Dinge ermöglicht Und da habe ich auch keine und. Angst, die sagen auch dann ohne Ingame-Währung 25 Dollar mal eben zahlen dafür, dass dann meine Zauberin die, das Outfit aus Diablo 2 tragen darf. Das kostet mm. dann eben mal nur das Outfit 25 Dollar, wo ich sage, das ist ein bisschen dreist. Also für 5 würde ich vielleicht, vielleicht mit Schmerzen sagen, okay, aber 25 sage ich, nee, nee, also... Äh, Gut, soweit also ich Liebe nicht.
0: Bei kosmetischen Items sage ich ja gerne, mein Gott, es sind kosmetische Items. Die bringen ja keine spielerischen Vorteile. Die muss man ja nicht kaufen. Aber das Problem bei Diablo Immortal ist halt, dass man sich durch Zukäufe die Beutequalität doch äh, steigern kann. Ja. Oder die, die Chancen auf gute Beute erheblich ja, ja, ja. erhöht. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, wir sind doch nicht wirklich im Endgame. Also Roland ist weit vorne dran, so dieser, dieser Endgame-Grind und, und was braucht man, was will man. Also ich kann das noch nicht wirklich beurteilen. Es wird halt aufdringlich dauernd Zeug angepriesen, was jetzt bei Free-to-Play-Spielen auch nicht so ungewöhnlich ist. Ich kann aber eins dazu beitragen, weil nach den ersten zwei Tagen fühlte ich mich doch sehr gut unterhalten und sollte man auch nicht vergessen, so ein bisschen das Spiel an sich noch mal auch zu beschreiben. Und da habe ich mir dann gesagt, weißt du was, jetzt kaufe ich mir mal, mhm. Roland war dagegen, der hat gekauft. Ich, <lacht> ich brauche das nicht. Trotz Rolands Rat habe ich mal für, ich glaube, umgerechnet 5 Euro mir den, den einfachen Battle Pass gegönnt. Hm, weil ich mh. mir gesagt habe, okay, für einen Monat 5 Euro, der Spaß, den ich aus dem Spiel kriege, das ist es mir wert. Und wenn ich da ein bisschen so, so nebenbei noch ein bisschen Währung, ich weiß auch gar nicht, wozu ich das alles brauche, weil äh, also die Anzahl der Währungen und die, ja, die Anzahl ja. der Möglichkeiten, Zeug zu verpulvern, ist es also auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber was soll's? Ich war irgendwie davon ausgegangen, naiv wie ich bin, das gilt für meinen Account, es heißt Battle Pass. Nein, nein, es mm -hmm. gilt genau. für den einen Charakter. Mm -hmm. Genau, und dann bin ich <lacht> nämlich mit meinem Necromancer noch mal wieder rein, der übrigens in der, in der Gruppe allein wegen der, der Leichenexplosion großer Spaß ist. Die anderen hauen um und ich lasse explodieren von hinten. <lacht> Aber dann war ich doch verwundert, dass da das gesperrt ist, wo ich dachte, naja gut, also, hm. <lacht> ja, es gibt ja Platz für, glaube ich, acht Charaktere, können auch mehr sein. Dann kannst ja, es dann ja, genau. ja. Und mehr Server, du kaufen. kannst also wirklich
2: richtig, richtig reinlagen, ja, ja. wenn du möchtest, halt dann da.
0: Und ja, ja. Also für mich ist jetzt die Konsequenz zu sagen, nö, dann kaufe ich halt kein mehr in Zukunft. Das fand ich jetzt ja. ein bisschen schufelig. Wir können ja ganz kurz mal erklären, was, was der Battle Pass, wir schmeißen hier schon,
2: schon wohlfeile Wörter rum. Also Battle Pass ist im Prinzip, was man auch kennt aus, aus, aus Spielen, wie einmal mehr Division und, oder sogar... Ähm, Call of Duty, wie auch immer, du ab einem gewissen Punkt kriegst du halt Punkte für Handlungen und dann steigst du so eine Art Meta-Level auf. Also hast du dann einen normalen Charakter-Level, 1 bis 60 und so weiter. Und dann gibt es eben diese äh, erledige 8 äh, Bounties pro Tag. Oder geh in dungeon so rein und, und hau den Boss um. Oder mach dies und mach das. Dafür kriegst du dann nochmal Punkte. Und diese Punkte... Alle 150, 180 Punkte erhöhen dann dein Meta-Level, davon gibt es 40 Stück pro Season um einen und dann gibt's da gibt es Belohnungen, da gibt es irgendwie äh, Diamanten zum Aufrüsten, da gibt es vielleicht auch mal in der großen milden Geste ein neues Item für deinen Charakter, es gibt dann vielleicht eine, 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 diese Crests mit denen du in den Rifts neue Loot-Geschichten holen kannst und die gibt es für jeden Spieler. Aber wenn du wieder Heinrich 5 Dollar oder sogar 25 ausgibst, da gibt es nochmal ein paar, paar kosmetische Geschichten dazu, dann ist dein Townportal-Blitz dann schöner oder was. Dann gibt es für jeden Aufstieg zwischen diesen 1 bis 40 äh, Bonus-Leveln noch ein bisschen mehr Loot. Dann gibt es vielleicht nochmal einen eine Quest mehr, da gibt es vielleicht ein paar Diamanten mehr, da gibt es ein paar Währungseinheiten mehr. Und die können einem das Spiel dann ein bisschen erleichtern. Um, ja, genau, also dafür braucht man, bräuchte man diesen, diesen, diesen Pass im Prinzip halt.
1: Aber jetzt sind wir im Prinzip schon im Endgame der Spielerklärung, aber irgendwie haben wir vergessen, den ersten Level zu beschreiben. Also, warum spielt man denn so ein auf äh, unglaublichen Kommerz offensichtlich ausgelegtes Machwerk? Und da muss ich sagen, ich, ich war sehr misstrauisch und, blah, blah, aber man muss dem Spiel... Eines lassen. Also es ist schön und es ist gut bedienbar und es fühlt sich wie ein Diablo an. Also das haben sie schon sehr geschickt gemacht. Also die ganze Atmosphäre, wenn du anfängst, du fängst auch trickreicherweise nicht im wirklichen Spiel an, wo natürlich auch viele andere Leute rumrennen, sondern du fängst in einem Solo-Szenario an und hast gleich mal eine Aufgabe und der erste Gegner muss getötet werden und so äh, recht äh, pfiffig gemachte Fußspuren führen dich, ohne dass du die Chance hast, es irgendwie zu verpassen zu deinem nächsten Zwischenziel und so weiter. Und so die erste halbe, dreiviertel Stunde bist du wirklich in einem Solo-Modus unterwegs, der im Prinzip Diablo ist. Und ich finde auch, sie haben ein paar Sachen sehr geschickt gemacht. Sie ähm, zeigen äh, dir, wenn du neuen Loot aufnimmst, sofort mit einem Pfeil nach oben an, ob es das, äh, also sobald du ins Inventar wechselst, ob es besser ist, als das, was du schon trägst. Manchmal kann man natürlich sagen, naja, die Reihenwerte sind es nicht. Ich, ich habe zum Beispiel einen Bedarf an bestimmten äh, Bonusattributen, die mir das Ding gibt. Dafür gibt es dann Extra-Schalter, wo du das angucken kannst. Und das macht schon echt Spaß. Nach der alten diablo ludig zu tode manier Du findest auch äh, im also 30-Sekunden-Abstand am Anfang bessere Sachen als das, was du schon hast. Und da wirst du so richtig schön eingeführt und äh, hast auch eine schön inszenierte Story. Also es gibt dann so eine kleine, ja, du musst dann so ein Ritual unterbinden und so weiter. Und da gibt es wirklich so kleine Ingame game cutscenes und Sprachausgabe. Und es ist echt schön anzusehen. Und dann kommst du in dieses Dorf, wo du äh, halt hin wolltest von Anfang an als neuer Kämpfer oder Kämpferin. Da triffst du den Deckard Kane, den man natürlich seit dem allerersten Diablo kennt oder zuletzt aus Resurrected. Und das ist alles schon ein sehr, sehr guter Fanservice, der sich auch überhaupt nicht primitiv anfühlt. Und dann hast du halt eine Bedienung mit dem linken Daumen, äh, steuerst du deinen äh, Charakter, mit dem rechten schlägst du zu, wobei du auch äh, quasi einfach draufbleiben kannst, dann machst du so ein Dauergeklicke, du kannst währenddessen dich auch noch bewegen, äh, dann hast du äh, rum gruppiert deine Spezialangriffe, na gut, sobald du einen fünften hast, musst du halt überlegen, welchen du nicht da anzeigen lässt. Das ist auch gut gemacht, also der Barbar hat zum Beispiel so einen kleinen Flächenangriff und wenn du mit dem Daumen auf dieses kleinere Icon gehst, kannst du ihn sofort über dich quasi auslösen oder wenn du den Daumen drauf lässt und ein bisschen verschiebst, bewegst du auch sofort diesen Radius, wo das Ding dann landet, dein mächtiger Schlag und das ist wirklich sehr, 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 sehr flüssig alles und ich habe ganz selten mal daneben getippt und darum war so meine erste Stunde, die ersten anderthalb war eine richtig klasse Erfahrung.
2: Da bin ich 100% bei dir. Das Onboarding, wie man es im schönen Neudeutsch sagt, ein Spieler Neudeutsch ist klasse. Du bist wirklich ähm, wie ein Diablo 3 zu Anfang auch, musst du da ein bisschen was noch für dich alleine machen, bevor du in die Stadt reinkommst. Und dann triffst du Leute. Das Spiel ist ja einge eingeordnet zwischen den Teilen 2 und 3. Deswegen, Spoiler-Alarm, lebt der Katcane ja auch noch. Und <lacht> äh, du kannst dann, okay, ist ja schon ein paar Jahre her, dass man den dritten Spielteil gespielt hat. Absolut okay. Ähm, und des, deswegen ähm, der lebt noch und es gibt die, die ganzen äh, der Weltstein und überhaupt und der kann nur damit zerstört werden. Und es gibt dann einen neuen Prime Evil, der auch schon früh gezeigt wird, gut gemacht. Hier ist dann wahrscheinlich ein Endgegner, gegen den du antreten wirst und so und. Das ist alles auch gut. Und wie du schon sagst, eben, Loot kommt aber noch kräftig, dann, dann prasselt auf dich ein. Und, und das ist alles wirklich bestimmt drei. Ich habe es ja am, am, am Handy gespielt, erstmal für ich einen, einen halben Tag lang. Das macht doch noch Laune. Und dann sagst du irgendwann so, wo du in früheren Diablos einfach weiterspielst, die Story geht weiter. Heißt dann hier so: nächste, nächste Aufgabe ist halt, erreiche Level 35. Du bist aber jetzt auf 32. Ja. Das heißt dann so, jetzt muss ich also rumgrinden, bis ich da bin. Dann heißt es, erreiche Level x40, jetzt muss ich dann Level 56 erreichen und so und das sind Sachen, da wirst du halt aus der Story rausgerissen ein bisschen, rausgerissen und, und musst dann gucken, dass du dich mit Bounties mit Dungeon-Geschichten oder rumrennen und und, und mit blau und gelbe Monster umhauen, ja, kannst ja, du ein bisschen ja. überleben. Du kannst auch nicht in die höheren Bereiche vernünftig rein, weil du machst dann nur Bruchteile vom Schaden, den du machen würdest. Du kannst dich dann also durchschleichen und kannst vielleicht ein paar Punkte einsammeln fürs ganze Aufdecken der, der neuen Umgebung. Aber äh, du musst halt eben ein bisschen rumgreifen. Und ja, die Loot-Kurve, die du erweinst, ist auch gut zu Anfang, klar. Die üblichen Geschichten grau und blau und gelb. Und dann, oh, das erste legendäre Item. Und nach zwei, drei Tagen, na, eher, eher weniger, eher nach zwei Tagen gibt es kaum noch Upgrades. Dann, dann, dann musste, dann, ich laufe wirklich jetzt schon seit in einer knappen Woche mit meinen Legendaries rum. Eins fehlt mir noch für meine, für meine hauptgroßen Gegenstände, dann natürlich, anderen gibt es noch gar nicht, aber da droppt dann auch sehr wenig. Also das sagen wir es Mensch, äh, da ist die Lootkurve so ein bisschen wie damals bei Diablo 3 beim Release. Es droppen Sachen äh, alle Jubeljahre mal und dann kannst du sie nicht verwenden. Das ist hierbei übrigens clever gemacht, es droppen nur Sachen für deine Klasse äh, im, im Großen und Ganzen, außer vielleicht für so Charms, die kam, kommen dann für alle möglichen Klassen aber neben, neben Story, neben Schauplatz, du kriegst als Wizard nur, nur Wizard-Items, du kriegst als Barbar nur Barbar-Items, du kriegst als Nekromancer nur Necromancer items also du musst dich da nicht ärgern. Also die Spielwelt
1: äh, macht erstmal einen guten Eindruck, aber Roland, du bist viel weiter als ich und insoweit, das ist jetzt schon ein bisschen abtörend, muss ich sagen. Weil ich habe mich erstmal gefreut, das spielt auf Sanctuario, also Sanctuary, wo ja auch das nächste Diablo dann in einer offen zu bereisenden Welt äh, alles darstellen wird. Und das ist halt so gelöst, dass es glaube ich zehn große Schauplätze gibt und äh, die kannst du auch nicht sofort besuchen, sondern du musst dir die so nach und nach freischalten. Dann hast du aber wie das Übliche, jeder dieser zehn großen Schauplätze ist wieder eine große Region mit einer eigenen quasi Karte und mhm. da kannst du dann verschiedene Portale äh, aufmachen, das fand ich alles sehr, sehr schön, aber mich hat schon relativ früh was ganz anderes abgeturnt und das würde dich jetzt vielleicht entsetzen, Roland, als, als alter Fan der Serie und Diablo spielt man ja auch in der Gruppe, aber ich hatte diesen alten Effekt wenn auf einmal das kommt relativ früh halt fünf andere Leute rumrennen hm. und ähm, dann kommst du zu einem NPC und der sagt ah you are the one i have to <lacht> thank for defeating the undead in the outer und das, das macht mir ich bin halt einfach so ich bin so gestrickt mir macht das sofort 50 meiner motivation kaputt Das alte MMO
0: problem ja. also, das
1: alte MMO Problem das hatte ich auch bei Teso das ja auch äh, eigentlich recht gut solo funktioniert aber wenn dann die Leute Schlange stehen, um in diese Instanz reinzukommen, ah, und dann hauen die auch alles um und, und teilweise weiß ich nicht, was ist ein Spieler, was, was ist ein Gegner. Du kannst den Spieler nichts tun, außer sehen oder so. Aber sie, sie kämpfen in einer Mission, wo ich eigentlich von der Story her alleine bin. Und das macht mir ein bisschen was kaputt. Und ganz schlimm ist es. Und da gibt es aber, aber ganz, ganz
2: kurz zu dem Punkt zum ja. Alleinspielen. Da gibt es aber genügend bei großen Momenten, kommt dann, Achtung, you are entering a solo instance. Ja, also das ja, heißt, das ist dann, dann du, bist, du bist dann nicht in dem, in dem allgemeinen, hier laufen 50 Monster rum und ja, ja, die, die ich suche, ja, hauen ja. sie mir ja. gerade um. Plus die haben auch schon in der ersten Woche die Respawn-Raten äh, dramatisch erhöht. Ich hatte den das Punkt, dass die ich teilweise auch noch gewartet habe auf die Typen. Ja das haben sie erhöht. Teilweise bin ich so von so vielen Monstern umgeben, dass ich da kaum noch überleben kann, so ungefähr. Und bin froh, dass die anderen Leute dabei sind, die noch ein bisschen rumschießen können. Dann ja, da. ja.
1: Weil, weil das ist auch das Problem, du hast dann oft so Aufgaben wie Töte 30 Untote und wenn du aber nicht auf 30 kommst, weil mit dir drei andere Barbaren gerade ihren Wirbelwind da durchmachen, <lacht> das ist dann so ein bisschen ärgerlich, fand ich. Ja. Also
0: Dieses MMO-Flair, es gibt ja auch natürlich ein Chatfenster, wo man sehr schnell wirklich im Option Menü, gewisse es Kanäle abschalten, ja, es abschalten. Sollte, ganz, ganz schrecklich. Weil also also Barons Chat, äh, das ist in wow kreisen glaube ich, noch so ein, so ein Stichwort, äh, da wird also viel Blödsinn geredet, die Goldseller sind auch schon da und äh, das, das ist ein äh, bisschen ungewohnt für ein Diablo, wobei Diablo 4 soll ja in eine ähnliche Richtung gehen, also das ist ja vielleicht ganz gut, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Ähm, mittlerweile stört es mich jetzt nicht mehr Aber, so aber man kann es abschalten, das muss man dazu ja. sagen. Äh, da, in den, also den Chat, aber ja, also wenn du auch in den Städten natürlich bist, klar, oder was ihr gesagt habt, wenn du deine täglichen Quests machst, da das sind halt andere Leute in meiner Spielwelt, in Anführungszeichen. Und das Feeling in einem Diablo 2 oder 3 ist natürlich einsamer dadurch, das hat auch seinen eigenen Charme und auch bedingt dadurch, dass das Spiel auf kleinen Mobildisplays noch bedienbar sein soll. Wir sind ja auch näher dran, das ist das andere, was mich so ein bisschen stört. Ich glaube, bei den klassischen Diablos ist die Perspektive weiter draußen, korrekt?
1: Ja, das Erste war relativ nah dran, unterschätzt das mal nicht, aber wenn du es jetzt mit dem Zweiten vergleichst, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und beim Dreier sicherlich auch. Ja, ich habe halt noch Diablo
0: 2 Resurrected noch gut im Kopf und äh, das kann mir etwas... Also das ist einfach weniger tun. Überblick, das stimmt schon, ja, ja.
2: Weil die halt eben nicht wissen, welche CPU hast du bei deinem Mobilspiel, kann der so viele Gegner berechnen und so weiter, genau, ja, ja. genau.
0: Ja. Also dieses MMO-Feeling. Ansonsten aber, was auch Jörg schon gesagt hat, es ist erstaunlich Diablo-mäßig. Ich sag mal, so von den spielerischen Anleihen her eher Diablo 3-Light, was aber so die Spielwelt ja. angeht, eher an Diablo 2 orientiert. Du fängst ja auch so an so mit Wald und Wiesen und Grusel und dann kommt der nächste Akt quasi in der Wüste und dann kommen dann die, die Fetische, die kleinen Giftzwerge, so im Sumpf. Und soweit bin ich aber noch nicht. Irgendwann kommt noch Eis und Schnee. Also es folgt so ein bisschen den Landschaftstypen von Diablo 2.
2: Ja, Eis und Schnee, klar. Und danach kommt dann wieder die Hölle. Auch wieder wie im, wie im, wie im Zweier und Dre oder im Dreier. Das haben die halt einfach gesagt, hey, wir müssen die Fans ansprechen. Wir geben denen auch da Fanservice. Und, und da haben auch dann schon mal die, die, die Tonbibliotheken dabei, Ton, muss ich kurz sagen, ist, ist toll, also sowohl, Jörg hat schon von den Sparausgaben gesprochen, aber auch dann die Effekte, teilweise kleine Anspielungen, da hörst du Geräusche oder kleine Melodien in, in wo waren das, auch in diesen, im Dschungel, wo da diese die, die Pygmäenwesen rumrennen, da hörst du dann äh, Geräusche wie in The World of Warcraft, äh, Eastern Plaguelands und so, werden so ein paar Melodien kurz mal angespielt und angerissen, also das ist ganz nett, auch gemacht als Fanservice. Ja und die sind auch vor allen Dingen unterschiedlich genug, die, die einzelnen Umgebungen, dass sie gut auf einen wirken. Also dazwischen wird irgendwann mal so nach einem Tag oder so die Hauptstadt aufge, aufgeschlossen, da darfst du dann die ganzen Händler besuchen und die, äh, die Währungen dich die dann davon ähm, faszinieren lassen. Oder, ja, aber die meisten Sachen, die du halt in der Stadt machen kannst, kannst du auch in den Dörfern machen. Du kannst dann Sachen verkaufen, du kannst Gegenstände identifizieren lassen. Überall stehen mhm. Schmiede rum, ganz wichtig, um das Inventar wieder zu entrümpeln, verwerten. Du hast, du hast äh, Juwelen, Schleifer und Bauer, bei denen du halt deine Juwelen äh, im Laufe deines Lebens aufrüsten kannst, äh, auch im realen Leben, es sei denn, du gibst zwischen 50.000 und 500.000 Dollar aus für deine 5 sterne Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ja, das äh, ich, Irrsinn, ja. Irrsinn. Also, ja, ja. ich bin jetzt dann bei teilweise, oder du hast dann einen, einen Juwel, ich habe jetzt ein- und zwei-Sterne-Dinger und die haben dann eine Ränge und ja, wenn du aber dann fünf-Sterne-Juwele brauchst, dann musst du eben wirklich tief in die Taschen greifen, dann kann man zwar sagen, ja, das braucht man nur für, für PvP oder was, aber die Gegner werden schon nicht einfacher, also die, die hauen schon drauf und du kannst dann eben nach dem normalen Durchgang auf, auf Hell spielen, auf Hell 2 und so, also wie im klassischen Diablo auch, geht die Schwierigkeitsstufe rauf und dann hast du halt irgendwann mit deinem, mit deinem Gear verloren. Du kannst dir angucken in deinem Kodex, wie bin ich ausgerüstet. Da bin ich ja bei meinen Sachen Fair, äh, Diamanten und, 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 und Juwelen nicht ganz so gut. Kann man noch was machen und so? Und dann sag ich mir, okay, gut. Wenn dann aber alles irgendwie nur so auf Fair ist oder auf Poor ist, dann werde ich nicht groß überleben in den höheren Spielmodi halt. Ne? Und dann, dann höre ich wahrscheinlich auf, wenn ich es einmal durch habe. Das ist halt der Punkt. Also ich, ich habe
1: jetzt wieder zurück zum F2P ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn man sich kosmetisch irgendwie äh, da verändert, Pff, muss ja jeder selbst wissen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man sich im Maße so ein bisschen Zeit erkauft, wobei man sich auch irgendwann fragen kann, naja gut, was mache ich jetzt hier? Spiele ich auf, äh, ich will den Endscreen sehen hin oder will ich Spaß haben? Aber was ich noch nicht einschätzen kann und wo du mir ein bisschen Sorgen machst, weil du einfach sehr viel weiter schon gespielt hast, ich möchte halt keine Spiele, die mich quasi zwingen, entweder Übergebührzeit reinzustecken oder eben zu zahlen. Ich will gerne zahlen, um es um, ein bisschen einfacher zu haben, um mich auch selbst zu belohnen, sogar um zu sagen, na Gott, ich hatte jetzt hier eine Woche Spaß, da kann auch gerne der Hersteller was verdienen, hm. aber ich will nicht zahlen, weil ich sonst sage, nee, sorry, da endet mein Leben, bevor ich im nächsten Level bin, also jetzt mal überspitzt
2: gesagt. Äh, äh, Ruder, du
0: bist ja jetzt fast bei 60, du kommst ja. doch schon noch durch, oder?
2: Ja, aber wie Jörg gerade sagt, wenn ich mein, mein, äh, meine Zeit opfere dafür und sage, okay, ich spiele halt in Diablo 3 einen Tag lang nur Rifts, dann habe ich halt einen Haufen voller Legendaries und kann mir daraus mein Set so zusammenbauen, dass es mit meinen eigenen Fähigkeiten harmonisiert und die verstärkt oder längere Schadenswellen macht, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das kannst du aber in Diablo Immortal nicht machen. Du kannst nicht in die Rifts gehen und sagen, so, ich erwarte jetzt Loot. Im Challenge-Rift kriege ich nur dann Loot, wenn ich eine höher gehe und dann auch nur ein einziges Mal. Und dann muss ich auch noch lange nichts garantiert bekommen. In den anderen Dingern muss ich Geld zahlen oder muss ich halt diese Quests einsetzen, so, so Kronen-Masken-Dinger, damit halt gutes Loot droppt. Aber wenn ich in der freien Wildbahn rumrenne, dann bin ich komplett Opfer des RNGs, des Random-Number-Generators, der dann sagt, so vielleicht kriegst du aus der Truhe was, vielleicht auch nicht. Spiel ein paar Tage, vielleicht kommt da mal irgendwas raus. Also aus Truhen habe ich aber bisher äh, in freier Natur noch keine einzige legendäre Sache gesehen und das ist das Ding eben halt. Die müssen es finanzieren, dadurch, dass die Leute Geld zahlen für ihre, ihre Upgrades, Schrägstrich für ihre Pässe, für ihre Kronen und so. Bei einem normalen Diablo, bei 3 und 2 da spiele ich länger und dann kommt das Loot, die spielen. Aber hier hören sie auf und sagen Stopp, tut uns leid, du kriegst kein Loot mehr. Oder wenn dann eben also halt kein sinnvoll
1: so ist halt genau.
2: Du kannst, du kannst Zeit reinstecken, aber du musst halt so viel Zeit reinstecken, dass vielleicht mal, äh, wo du bei Diablo 3 10 Items bekommst, kriegst du jetzt vielleicht eins. Und da sage ich halt dann, okay das ist mir ein bisschen zu wenig für meine mhm. Zeit, die mir doch ein bisschen wertvoller ist. Also es hat schon ja, diesen genau das, das meine ich auch, ja.
0: dass ja. man äh, bei den Rift-Runs die wirklich so ganz lustig sind, kann ich auch Roland als Coach sehr empfehlen. Der sorgt dafür, dass du nicht rumtrödelst mit den kleinen Mobs, so schon schon immer auf die Uhr gucken. Also, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du bei diesen Rift-Runs da nur so die, die einfachsten Quests reintust oder sowas Höherwertiges. Da habe ich schon das Gefühl, dass man das schnell merkt, so was die Beutequalität angeht. Geht. Und das ist so jetzt so eine Geschichte. Aber die generelle Diskussion zu Diablo Immortal, also ein Spiel, was ja auch von vielen Leuten viel gehasst wird, weil Free-to-Play ist ja generell böse. Die Frage ist halt, was erwarte ich von dem Spiel? Was macht mir jetzt daran Spaß? Und klar, da gibt es jetzt Schlaumeier, die rechnen jetzt nach. Also theoretisch, wenn man einen total optimierten fünf sterne alles bild haben will, wie viel Echtgeld man da jetzt dafür zahlen müsste und so weiter und so fort. Aber das sind doch ziemliche Extremfälle. Also ich habe wirklich Spaß an Diablo Immortal. Äh, mal gucken... Ob das dann nach Erreichen von Level 60 weiterhin der Fall ist. Aber für so ein paar Stunden ist das doch ein sehr netter Zeitvertreib. Und ich spiele sowas halt auch nicht, um der Beste zu sein. Ich habe keine PvP-Pläne. Ich muss nicht alles total optimiert haben. Ich will einfach so meinen mein, äh, Hauen und Lootflow haben. Und dafür ist. Aber der das, kommt ja nicht, sein Lootflow, der
2: stoppt ja. Ich, ich level jetzt rauf, weil ich sage, okay, ich möchte gerne den letzten Boss umhauen in, in der Hölle da im, im, äh, mit Level 60 und dann ist gut. Aber wenn ich dann weiterspiele, ich bin auch keiner, der sagt, ich muss auf Nummer 1 der PvP-Listen stehen. Aber wenn ich sage, hey, ich möchte mal auch mal gerne Paragon ausprobieren, ich möchte gerne mal äh, Hell ausprobieren, vielleicht neues Loot mal bekommen, wie auch beim Diablo 2, da bin ich auch dann irgendwann im Hell-Modus im, im fünften Akt rum, rumgeschwirrt. auch prima. Aber das gibt es ja hier nicht mehr, weil sie eben den Lootflow so zudrehen, dass da vielleicht ein Tropfen rauskommt, wo beim früheren Diablos ein steter Strom an Loot rauskam halt. Du kannst auch nicht sagen, wie Jock schon sagt, Mensch, vielleicht ist das ein Zeitgrade hier, das Item ist zwar nicht besser, aber dadurch habe ich halt meinen Wirbelsturm-Zauber eine Sekunde schneller wieder begriffbereit oder der ist eine Sekunde länger oder sowas. Solche Loot-Diskussionen gibt es großartig nicht. Du kannst dann zwar deine, wie auch bei Diablo 3, kannst du aus legendären Items die Fähigkeiten oder die Besonderheiten extrahieren und dann wieder draufpacken auf andere Items, das geht. Aber wenn keine Items kommen zum Extrahieren, dann, dann nutzt mir das ganze System nichts. Weißt du, was ich meine? Also bei, bei Diablo 3 habe ich innerhalb einer Season ich dann alle Items einigermaßen eingesammelt in zwei Monaten oder so aber hier ja da ist halt eben das ist das der Kern ist halt eben bei einem Action Rollenspiel der Loot Rhythmus muss stimmen und der stimmt dann irgendwann so ab 30 Level 30 nicht mehr so vernünftig. Aber du
1: nicht. zahlst eben auch nichts, richtig? Und das wäre vielleicht ich nichts. genau, es wäre vielleicht die Frage, was du zahlen müsstest,
2: um nicht diesen abgedrehten Loot Wasserhahn zu bekommen, sondern dass es weitergeht. Es kam auch witzigerweise, habe ich gestern mit Heinrich schon erzählt, ich habe eine Umfrage bekommen. Achtung, es ist eine Umfrage. Sagen Sie niemandem etwas über die Umfrage. Übrigens ist <lacht> ja schon damit gebrochen. Und hier sind Fragen, wie spielt sich denn das hier? Wie ist denn der Lootflow? Haben Sie das gespielt? Wie finden Sie das? Wirklich detaillierte Fragen, gut gute Fragen. Diesmal nicht nur so Blabla-Fragen, wo man immer sagt, alles super, alles super, alles super. Ich denke mir auch, die sind da schon interessiert daran, Leute bei der Stange zu halten. Denn wenn die halt merken, eigentlich ist dein Core-Gameplay, um Loot zu bekommen, nur das Rift. Und das ist halt eben nur, du rennst rum, haust Bossgruppen um, das war's. Dann ist dieses ganze große, ich gehe raus in die freie Wildbahn und guck mal, was da läuft und so. Dieses, dieses Faszination Diablo. Komm, gehen wir noch mal los. Vielleicht finden wir einen geheimen Cow-Level oder vielleicht finden wir noch mal hier einen geheimen Boss oder was. Ähm, es gibt dann zwar, du guckst dir deine, 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 in deinen Codex an, da steht dann auch in jedem Bereich drin, ja, du kannst noch hier das und das Quest finden, das und das machen, wenn du jeden Millimeter abgrast und so. Und ich bin dann so im Schnitt so vielleicht bei 30 Prozent pro, pro ähm, Umgebung, die ich, die ich dann da erspielt habe und gefunden habe. Das kann auch so ein bisschen was für jemanden, der sowas komplettieren möchte, motivationsmäßig machen. Aber das ist ja eben halt nicht dieses Core-Loot-Prinzip. halt. Das ist eher halt so, ich, ich mache mal in WoW alle Achievements pro Erweiterung und dann habe ich halt zigtausend achievements punkte mehr. Dafür kannst du nicht viel kaufen, in Anführungszeichen. Aber gut, es ist ja
0: noch Hoffnung, wenn du gefragt wirst, sicher nicht als einziger. Hast du da wirklich eine ernsthafte Hoffnung, dass sie doch da ein bisschen was dran drehen, dass sie das Feedback, das du sicher ausgiebig gegeben hast, dass das verarbeitet wird? Ich weiß nicht.
2: Also klar, sie haben schon dran gedreht, Motto, es gibt eine höhere Respawn-Rate für, für Bounties, für die gemeine Monster und so. Diablo 3 hat sich auch nach einem Jahr gewendet, als das Auktionshaus zugemacht worden ist und Loot 2,0 entstanden ist und so. Das kann da auch passieren, hoffe ich mal. Also die Frage wäre halt, ob ich jetzt heute Diablo 3 oder Diablo äh, 2 Resurrected oder Diablo Immortal spielen würde. Da wird dann irgendwann wahrscheinlich meine Münze zwischen äh, Resurrected
0: und 3 fallen und nicht auf Immortals. Muss ich leider sagen. Ja, also ich finde ja auch Diablo 2 Resurrected sehr, sehr gut. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, Diablo Immortal erlaubt dir halt Sachen, die mit den klassischen Diablos nicht gehen. Du bist in einer MMO-Welt. Es ist... Multiplayer-zentrischer. Und du hast halt diesen Komfort, zwischen Geräten wechseln zu können, war ja jetzt auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit bis vor kurzem, dass überhaupt Cross-Safe geht. Also ich fange auf dem iPhone an, ich spiele auf dem iPad weiter und den selben Charakter kann ich am PC dann auch äh, weiter fortsetzen. Das geht ja mit den alten Diablos auch nicht. Wobei halt bei Diablo 2 Resurrected kann ich zwischen... Konsolen- und PC-Versionen wechseln und da meine Charaktere weiterspielen. Du musst aber für jede Version das Spiel dann auch neu kaufen. Aber ja, nochmal zurück zu dem äh, gruppenfreundlichen Aspekt von Diablo Immortal. Also da fällt schon leicht, Anschluss zu finden. Das lohnt sich ja auch. Also Gruppenspiel, da haben Heinrich und ich
2: beide Spaß gehabt, auf jeden Fall. Du kriegst noch mehr Erfahrungspunkte dafür, auch richtig. Du kannst dann da deine, deine, deine Boss-Runs machen, wieder auf Leoric zurückspringen und dem auf den Kopf hauen und so Sachen und ja, möglicherweise gibt es dann auch da ein bisschen bessere Chancen, Gear zu bekommen. Aber das ist dann eben schon wirklich WoW Dungeon-Runs. Ich kriege in dem und dem Dungeon von dem und dem Boss das und das Item und deswegen muss ich dann dieses Dungeon 50 Mal machen, um halt dann eventuell das Item zu bekommen. Vielleicht dann aber auch nicht, weil die Eigenschaften werden auch wieder zufällig ausgewürfelt. Du kriegst auch ja nicht Maximalwerte, Werte, du kriegst nicht immer die und die gleichen Werte. Also da kommt auch mal die Komponente dazu zwischen Diablo 3 oder Diablo generell Loot-Systemen und MMO-Loot-Systemen, wo es dann eben nicht garantiert ist, dass du halt das bekommst, was du haben möchtest. Also Und ich habe ja auch mit dir schon einige und auch sonst bei mir mit anderen Spielern einige der Dungeons gespielt. Da gab es dann auch nicht jetzt zwingend die großen Mengen an, an legendären Items mal, dass man sagen würde, wenigstens mal eins pro Tag oder was. Oder dann gibt es manchmal vielleicht zwei am Tag und dann wird eine Woche nichts und okay, ist mir echt ein bisschen zu dürftig für ein, für ein Action- und Rollenspiel. Also ich habe leere Kalorien genannt, das sieht toll aus, es klingt toll, du hast das Diablo-Gefühl, ganz klar, Fanservice dabei und Leute, die du kennst aus alten Spielen, aber ja, dann am Ende des Tages? Ja, ja, ja. Kalorien, du da weiter es,
0: es ist was dran. Wobei man aber auch sagen muss, gewisse Diablo-Eigenheiten gab es schon immer nach dem Motto, äh, so ein bisschen Grind gehörte schon immer dazu. Äh, Selbstzweck, der Sinn des Lebens, noch bessere Beute, kann man jetzt lang noch darüber diskutieren. Und äh, bei Diablo Immortal ist ja doch noch einiges noch mal auch äh, vereinfacht und entschlackt worden, zum Beispiel, also Rollenspielsysteme, Na ja, also du schaltest jetzt automatisch halt Skills frei, es gibt keinen Mana mehr, es gibt Cooldowns und äh, du hast natürlich keine Talentbäume, also das ist alles um einiges simpler. Schön finde ich, wie flott das geht, also auch mal schnell mit Zufallsleuten in eine Gruppe in Dungeon und wenige Minuten später bist du schon wieder draußen, das klappt sehr gut, das ist alles sehr straff und da merkt man auch also die Spielgewohnheiten von Mobilspielern, da darf halt alles nicht groß ewig dauern und da gibt es auch so angenehme Komfortsachen, die könnte ich mir auch beim nächsten großen Diablo gut vorstellen, also zum Beispiel, wenn du eine tägliche Quest hast, dann genügt ein Klick und mein Charakter macht sich automatisch ein Portal in diese Zone, wo die Quest zu erledigen ist, auch das Abgeben, Klick, Ding, Ding, also diese ganze Autonavigationsgeschichte, da rümpfen einige Leute die Nase drüber, aber ich finde da den Spielkomfort eigentlich ganz angenehm. Bin ich bei dir. Also komforttechnisch oder die von Jörg schon
2: angesprochenen Fußstapfen, wo du dann sagst, okay, ich klicke auf ein Quest drauf in der Liste, prompt erscheinen Fußstapfen, die mir zeigen, wo ich hingehen muss für dieses Quest oder sogar vielleicht hinbeame per Portal. Das ist prima gemacht. Nochmal zum, zum Grinden, Ich habe nichts gegen Grinden per se, aber ich habe was gegen Grinden ohne Belohnung. Da, da, da finde ich, find ich halt dann da, das, das ergibt dann für mich keinen Sinn. Also wenn ich sage, okay, ich brauche in Diablo 2, da kriege ich halt Resurrected oder normal. Ich bekomme dann in dem und dem Gebiet äh, auf den höherleveligen Gegnern gute, gutes Loot und dafür muss ich vielleicht auch mal zehnmal rein, dann mache ich es auch zehnmal, aber ich weiß, ich kriege gutes Loot. Aber wenn ich dann hier zehnmal was mache und nichts kriege, dann frage ich mich, warum ich es mache. Also das ist so ein bisschen mein, mein Kernpunkt mhm. bei der ganzen Immortal-Diskussion.
1: Ich glaube, wir sind halt bei jedem F2P-Spiel irgendwann an dem Punkt, wo man sich fragt, äh, soll mich das als Core-Gamer überhaupt ansprechen? Weil ein Wal, der unendlich viel Zeit und Geld da reinwirft, ist kein Core-Gamer unbedingt. Und was ich halt immer wieder bemerke bei Spielen, wie auch, wenn er euch noch erinnert, äh, Elder Scrolls Blades, das hatte auch viel Production Value und man konnte so kurz davon träumen. Ha, es ist ja vielleicht wirklich Elder Scrolls Mobil, aber dann zeigt es halt seine hässliche Fratze und diese Mechanismen und auch wieder dieses Watten und Loot und kaufen. Und ich weiß halt bislang nicht, weil ich noch nicht weit genug gespielt habe, für wen Blizzard dieses Spiel gemacht hat. Für den Roland. Oder für die, äh, weiß ich nicht, 17-Jährige, die ihre halbe Stunde s bahnfahrt zur Uni irgendwie rumbringen möchte. Und ich würde halt vermuten, eher für letztere. Und dann treten halt viele Effekte gar nicht so auf, die jetzt uns zum Beispiel stören. Sondern es geht dann erstmal um dieses, ja, einfach mal eine halbe Stunde abschalten. Und ich glaube, das macht es sehr, sehr gut. Also, man hat echt auch ein Spiel, weil es gibt ja auch Mobilspiele. Äh, zu großen Szenen, das sind keine Spiele. Und hier, man kann schon auch, also rein spielmechanisch, man kann auch Fehler machen, man kann also zum Beispiel zu weit vom Gegner entfernt stehen bleiben oder man kann es nicht schaffen, Feuerbällen auszuweichen und so weiter. Also es gibt schon so einen Kern an Gameplay, der, finde ich, ja, echte Spieler anspricht. Nur die Frage ist, soll es halt einen echten Spieler tagelang beschäftigen oder ist es nicht doch für dieses immer mal wieder einen kurzen Kick und Zerstreuung holen gedacht? Und
2: das ist halt Aber meine zahlen Vermutung. Die, zahlen die Leute, die in S-Bahn einmal am Tag Nein, vielleicht mal kurz reingucken, wer, wer zahlt das dann, sie Ja, Es, ne? es das geht so immer
1: nur darum, von den Leuten dann diesen kleinen Prozentsatz oder auch größeren abzugreifen, die halt dann doch hängen bleiben und die aus kompetitiven Erwägungen oder weil sie ein Diablo 2 Zauberinnen-Skin einfach drollig finden, <lacht> dann halt doch zahlen. Und ich glaube aber nicht, dass das Ziel ist, dich Roland als 5000 Stunden Diablo Crack zum Naja Zahlen. 5000 sind es
2: nicht, also ja, keine Ahnung. <lacht> krieg ich im Dorf keine falsche so
1: Bescheidenheit. <lacht> aber weißt du, ich glaube, das ist nicht dafür designt, dass du sagst, ja, das ist toll und jetzt zahle ich 10 Euro im Monat.
2: Ich glaube, das ist Blizzard egal. Du wirst aber lachen, ich habe schon bei Mobilspielen 10 Dollar gezahlt, weil ich sagte, Mensch, da gibt es dann irgendwie, ich weiß, das Ding ist umsonst und ich habe Spaß damit, bestimmten Monat, dann zahle ich mal 10 Dollar für ein Starterpaket, da bekomme ich halt sinnvolle Sachen, die mir helfen, Motto, ich kriege automatisch ein großes Inventar, ich bekomme irgendwie einen Raumschiff mehr zum Farmen oder was auch immer. Das sind dann Sachen, die mir das Spielen erleichtern und den Core-Loop, wie man es im schönen Englischen sagt, also diesen, diesen... diesen Rhythmus, Zyklus aus, mach dies, bekomme das, baue was Größeres, mach dies, sammle das, bekomme eine neue Waffe. Diesen Loop mir, mir helfen, ein bisschen netter zu machen und weniger Arbeit reinzustecken. Soll ich kommen, dann zahle ich 10 Dollar, kein Problem. Aber hier fühle ich mich fürs Zahlen von 10 Dollar ein bisschen vereimert bei, bei Diablo Immortal weil siehe Heinrich, du kriegst ja halt dann für einen Charakter was mehr. Das war es dann gewesen. Oder ich zahle halt, es gibt ja drei, zwei oder drei Abos, wo du halt auch einmal gibt ein Abo du kannst du dich dann für 15 Dollar jeden Tag muss ich muss einloggen für irgendwelche Boni und Items auch und so. Du bekommst auch mehr Inventarplatz. Wobei das Inventar, muss ich sagen, sehr großzügig. Ich hatte selten Probleme, dass ich so viele Sachen dabei gehabt habe. Du kriegst dann mehr Inventarplatz. Aber wenn dann die Zeit, der Monat, was auch immer, abgelaufen ist, verschwindet das Inventar wieder. Das heißt also, ja, dumm gelaufen. Wie wo ich früher das ganze in Inventar, die find.
0: Zusatzplätze verschwinden wieder? Genau. genau.
2: Wo, ich ja. dann, wo ich dann früher sagte, komm, ich kaufe halt bei Spiel X für einen Zehner mir einen, einen dritten Inventar äh, Reiter oder was, keine Ahnung. Der bleibt dabei. Äh, solange ich das Spiel spiele, ist der hier wieder weg. Ja, dann kannst du wieder neu kaufen, wenn du möchtest halt. Und das sind so Sachen, das ist so ein bisschen äh, arge, arge Vereinbarung des Spielers, ja, genau. Also sich ausgedrückt.
0: Das stimmt, das sind auch so genau die Aspekte, warum ich eingangs gesagt habe, es fällt mir unglaublich schwer, dieses Spiel irgendwie zu bewerten oder zu beurteilen. Und äh einer von uns wirklich kapiert oder einen Überblick mit der Fülle an Währungen überhaupt. Also äh, sie haben das dermaßen äh, listig auch gemacht, da haben sicher viele Experten, ob jetzt von NetEase oder von King, was nicht alles zum Konzern gehört, viele kluge Köpfe da lang dran gesessen, möglichst verführerisch da, dich in die Shops zu locken. Und dich fast zu überwältigen mit dem Angeboten an Paketen und jene Währung. Und wofür brauche ich die eigentlich? Also das ist schon alles so ein bisschen Impf. Aber ich muss doch festhalten, genau für dieses Mal eine halbe Stunde, äh, sei es zwischendurch oder ich mache vielleicht nur die täglichen Quests, äh, macht das Spaß. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut sie... Äh, diese Diablo-Haftigkeit bei allen Reduzierungen hingekriegt haben. Es macht Spaß, mit dem blöden Barbaren auf Monster einzuschlagen. Es, es hat was. Die, die Fähigkeiten sehen cool aus. Das ganze Spielegefühl, das verschafft doch so eine gewisse Grundbefriedigung, die ich auch mit dem Namen Diablo verbinde. Und deswegen möchte ich den Titel wirklich nicht verdammen. Bei allen Sachen, wo ich... Auch ein bisschen die Naserümpfe. Also ich denke mal, ich wäre schon motiviert, bis Stufe 60 äh, durchzuhalten, um so die Hauptstory abzuschließen. Ähm, dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich mich dann noch länger motivieren lasse, hier dann noch mit Paragon-Levels rumzumachen, aber ich weiß es noch nicht. Und wie, wie schaut das bei euch aus? Würdet ihr sagen, dass es zumindest für diesen Levelweg von 1 bis 60 genug Motivation bietet? Es würde mehr Spaß machen, wenn ich, wenn ich wie im klassischen
2: Diablo permanent die Story weiterspielen könnte. Aber dass ich hier eben halt ein paar Punkte habe, wo es heißt so, jetzt bitte grinde auf Level XYZ, um weiterzumachen in der Story, das bremst den Spielspaß, ganz, ganz klar. Also da sage ich dann halt so, gut, nö, dann, dann mache ich nicht, dann will ich auch nicht. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr mich nicht weiterspielen lasst, dann werde ich auch nur heute meine täglichen Quests machen und gut ist. Ja, nee. Dann ist klar, ob wir es machen. Wenn du es nicht machen würdest, dann wäre die Sache noch, dann hättest du es Ding einen Tag durchgespielt, dann zwei Tagen durchgespielt. Dann, dann, dann würdest du nicht diesen künstlichen Gating-Effekt wie auch bei Rollenspielen, wo es dann heißt, so in dieser Woche schalten wir den Flügel des Raid-Dungeons frei, das ist gleich in grün, natürlich. MMO kommt wieder zum Vorschein Aber äh, so als, als Singleplayer sage ich halt dann da, schade, ich hätte es gerne weitergespielt und würde nicht halt dann da künstlich Level aufleveln müssen. Nur um halt dann, ich kriege auch nichts in Leveln. Ich level auf, dann bin ich halt statt Level 50 jetzt Level 56, habe dann vielleicht meine eigenen Zaubersprüche bei jedem Levelaufstieg um einen Punkt erhöht und macht dann ein bisschen mehr Schaden und so. Aber die Belohnungen in Sachen Loot und Co. sind in diesen vier, fünf Leveln nicht besonders groß gewesen.
1: Also meine Antwort an Heinrich lautet ganz klar nein. Also ich spiele das nicht bis Level 60. Ich meine, warum spiele ich? Ich, ich habe ja nicht das Problem, dass ich zu wenig Spiele hätte. Ich habe das Problem, ich habe zu wenig Zeit zum Spielen. Also ich habe ständig ein Backlog an modernen und Retro-Spielen, die ich unbedingt spielen möchte. Und um da quasi sich in meine Gunst reinzudrängen, da muss man dann schon ein ehrlicheres äh, Solo-Erlebnis bieten, als das Diablo Immortals tut. Ich habe es ja wirklich gelobt und ich finde es auch echt gut gemacht, so rein als Spiel und so weiter. Aber diese ganzen Geschichten dann mit diesen aufgedrängten Belohnungen und dem Echtgeld äh, ausgeben, das mir doch sehr nahegelegt wird, das, das nervt mich einfach. Ich möchte auch nicht auf so einem kleinen Display spielen unterwegs. Wenn ich unterwegs das spielen möchte, da habe ich mir im Laufe der Jahre mein halbes Dutzend Programme. Da habe ich ein Hoplite. das ist so ein ganz tolles Roguelike, das man immer wieder spielen kann. Da habe ich ein Reigns und ein paar andere Sachen. Und die reichen mir für diesen akuten, ich sitze wirklich mal und warte auf den Bus und habe nichts zu tun, um darüber zu kommen. Aber wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze, dann möchte ich doch nicht so ein Spiel spielen, wo ich ich einfach weiß, und der Roland hat es ja jetzt bestätigt, dass irgendwann, nicht sofort, nicht nach einer Stunde, aber vielleicht nach 10 oder 15 kommt dann so eine so eine Wand gegen die ich laufe und dann ärgere ich mich im Prinzip um die ersten investierten Stunden. Da mache ich dann lieber einen Bogen rum und warte lieber noch ein Jahr auf Diablo 4, was hoffentlich, ich weiß ja noch Jahr? nicht, ein Jahr, Optimist, oder zwei, <lacht> oder drei, ähm, dass dann hoffentlich ein Spiel wird, wisst ihr, wo ich Eskapismus betreibe, kann, wo ich das Gefühl habe, hier geht es um die
2: Spielwelt und mich, wo ich das Gefühl habe, hier geht es um meinen Spaß und nicht mhm. um mein Geld. Hier geht es darum, wenn ich eine Stunde spiele, dann weiß ich, ich habe irgendwas bekommen, was mein Charakter ein bisschen besser macht oder oder was mir irgendwie es leichter macht, hat dann da. ja. oder ja. ich
1: hatte einfach Spaß und ich habe ja, genau, ich habe weiter an meinem Eskapismus-Charakter X gearbeitet, statt mir zu denken, ja, das war eigentlich für die Katz die letzte Stunde. Also vernichtendes Urteil von mir, aber ich bin ja auch nicht der große Diablo-Fan ja, in der nee, Runde. Ja,
2: vernichtend. <lacht> ich ich würde ihm jetzt so, so sehr, sehr wohlwollend eine 7 von 10 geben, wenn man mich nach einer Zahl fragen würde halt dann da. Sehr, sehr wohlwollend. Also eher dann offen und ehrlich für einen, der jetzt kein Diablo-affiner Spieler ist, sei es ein 6 von 10. Sorry, Leute. Also muss man, muss man so sagen...
0: Ja, also man merkt schon, es ist nicht leicht, dieses Spiel wirklich zu beurteilen und zu bewerten. Ganz am Ende versuchen wir so eine Art Veteranenfazit. Aber es gibt ja die armen Teufel der professionellen Spieleberichterstattung. Die konnten sich nicht wirklich drücken vor Wertungen, zumindest nicht in den Medien, wo noch gewertet wird. Im Metacritic vorneweg so als eine Durchschnittswertung. Da haben sich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme... 11 Wertungen für die iOS-Version angesammelt, Durchschnitt 75%. Die PC-Version nur 5 Wertungen sind reingeflossen, im Durchschnitt 62%. Und äh, wir fangen doch gleich an mit der GameStar in Deutschland. Die hatte zunächst eine Wertungstendenz von 72 bis 75 basierend auf der iOS-Version vergeben. Aber dazu gesagt, könnte noch ein Abzug durch Pay-to-Win geben. Und es wurde jetzt aktualisiert. Sie haben die PC-Version mit einer Basiswertung von 68 versehen, weil es da noch auch, auch Steuerungsprobleme gibt. Und der Pay-to-Win-Abzug beträgt 10 Punkte. Also ist nicht so leicht. Also, es heißt hier. Wer sich im PvP behaupten will oder in den Ranglisten nach oberen Platzierungen strebt, hat fast keine andere Wahl, als Geld für legendäre Edelsteine auszugeben. Nur wer einzig die Kampagne erleben will, wird von Pay-to-Win-Mechaniken verschont. Also GameStar-Werte 68 minus 10 Pay-to-Win, 58, so erfordert fast meine Mathekenntnisse. Äh, lesen wir doch einfach ein Zitat aus dem Text vor.
1: Auf jeden Fall schrieb der Fabiano Uslengi, Diablo Immortal ist kein katastrophal seichtes Action-RPG ohne Substanz. Das Spiel macht Spaß, die Kämpfe gehen gut von der Hand. Aber es leidet eben auch unter einem langweiligen Levelsystem, an das dummerweise der Fortschritt in der Kampagne gebunden ist. Damit eignet es sich nur sehr bedingt, wenn ihr lediglich mal wieder eine Diablo-Kampagne spielen wollt, oder plant, das mit verschiedenen Klassen
0: mehrmals zu tun? Ja, und da ich ja wohl der Positivste bin, was die Beurteilung angeht, zitiere ich auch so mit den positivsten Test den ich gefunden habe, in Computerbild.de, Schulnote 2,1, der Olaf Bleich schrieb, Bemessen an den Einschränkungen und Herausforderungen, die die mobilen Plattformen mit sich bringen, ist das Action-Rollenspiel eine gelungene Adaption der beliebten Formel. Für ein Free-to-Play-Spiel bietet der Titel gerade in der Anfangsphase erstaunlich wenig Einschränkungen und serviert stattdessen gehobenen Spielspaß. Trotzdem sind die Mikrotransaktionen omnipräsent und somit durchaus störend. Und das zunehmende Grinding um Erfahrungspunkte kostet ebenfalls Nerven. Die gute Spielbarkeit und gerade der Koop-Modus entschädigen durchaus. Der Kollege Dennis Hiller auf gamersglobal.de, Hüstel der gibt äh,
2: 7 von 10 und äh, eine recht, recht freundliche Wertung und sagt, es schmeckt sicherlich nicht jedem, dass euch das Spiel, wo es nur geht, auf die Echtgeldtransaktionen hinweist. Und das sicherlich aus gutem Grund. Wenn ihr aber darüber hinwegsehen könnt, dann bekommt ihr ein erstaunlich rundes Action-Rollenspiel für die Hosentasche, das viele Stunden Spaß bereitet. Das vereinfachte Skillsystem und der Grinding-Zwang können zwar sauer aufstoßen, auf meinem Smartphone bleibt Diablo Immortal aber erst einmal bis auf Weiteres installiert. Mal eben auf der Couch ein ältesten Portal machen oder ein paar Kopfgelder jagen, das hat einfach was.
1: Ja, also da würde ich meinem Kollegen jetzt <lacht> nicht zustimmen. Aber ja, verschiedene Geschmäcker. Und äh, ich glaube, wir sind mitten schon in der persönlichen Bewertung dieses Spiels.
2: Roland, was gibst du? Wie viele Punkte von 10 oder 100? Als Diablo-Serienfreund würde ich eine 7 von 10 geben. Als jemand, der dann vielleicht noch nie so ein Spiel gespielt hat oder der das mal ausprobieren möchte, aber wie auch immer da muss man auch schon ehrlicherweise sagen, sechs von zehn, also durchaus Metakritik PC äh, kompatibel, das wäre dann die Wertung für einen Nicht-Serien-Fan, aus meinem ganz uneigennützigen Munde gesprochen.
1: Ja, so in dem Bereich. Es ist ein bisschen schwer, weil es, es ist ja doch und darum ist auch die die User-Wertung bei Metacritic, glaube ich, so desaströs. Es ist halt letzten Endes dann so eine Liebe- oder Hassgeschichte und ich könnte es auch sagen, ja, ich würde ihm eher eine 6.0 geben oder eine 5.5. Aber die Wahrheit ist, dass ich es einfach gar nicht spielen will. Also ich, ich habe ich hab Spaß oh, hart. Ja, nee, ich habe ich hab ein paar Stunden Spaß gehabt, aber mein Leben, ich, ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Also die Hälfte habe ich auf jeden Fall hinter mir. Und da möchte ich eigentlich nicht meine Zeit verschwenden auf Spiele, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht der Spielspaß im Vordergrund stehen, sondern Psychologen haben mit Formeln herausgefunden, wie sie mich mit der größten Wahrscheinlichkeit zum Zahlen bringen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mhm. Drauf. Und mm, darum sage ich jetzt, ich bin freundlich, ich gebe ihm eine 6.0. Aber in Wahrheit heißt das für mich, ja, dass ich werde es wieder löschen. Also ich lasse es
2: nicht auf meinem äh, Smartphone drauf. Du spielst auch nicht mit 60 rauf und willst auch nicht den letzten Boss umlegen
0: und so weiter. Nee, das habe ich nicht überhaupt mehr keinen okay.
1: Aber jetzt kommt Heinrich. Heinrichs Achterwertung.
0: <lacht> ja, sehr gut. Nee, also, also keine Sorge. In einer Wertungskonferenz würde ich auch was im 70er-Bereich wahrscheinlich vorschlagen, da könnten wir uns vielleicht sogar auf was einigen. Vielleicht der ein oder andere Kollege drängt dann auf den hohen 60er. Da müsste man noch länger drüber diskutieren. Aber es ist auch wirklich fast unmöglich, da eine Zahl drunter zu schreiben. Weil wir haben es ja schon angesprochen, es gibt sehr viele unterschiedliche Spielertypen mit unterschiedlichen Ansprüchen, mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten, was die doch ziemlich aufdringliche Melkversuchnummer angeht, die in dem Spiel stattfindet. So, als Entspannungsspiel, so wie ich früher immer wieder gerne mal auch Hearthstone für eine halbe Stunde rausgeholt habe, finde ich Diablo Immortal nicht so schlecht. Aber ja, es ist jetzt nicht das große Epos, wo man so, so den ganzen Abend stundenlang und die große Welt erforscht und die story Das ist alles ziemlich reduziert und ähm, wenn ich ein Stündchen oder was gespielt habe, dann reicht es mir auch wieder, du weißt, was ich meine. Also es wird schon schneller eintönig, aber... Man muss trotzdem gutieren, finde ich, äh, wie sie die Steuerung hingeregt haben, das Spielgefühl, Grafik und Sound. Allein die, die One-Liner von meinem Barbaren, die die Sprecher, das ist alles sehr inspiriert. Das hat schon seine Qualitäten, aber ich, ich sehe schon, es scheiden sich ein bisschen die Geister dran. Aber so so noch was mit einer 7 vorne dran, wahrscheinlich wird schon bei mir werden. Roland, dein Mini-Fazit ist was ganz Besonderes. Du hast nämlich nach unserer eigentlichen Hauptaufnahme noch was erreicht. Wir schneiden aber das jetzt hier als Clip noch rein, denn du kannst uns so ein bisschen noch was verraten. Welche Endgame-Perspektiven sich auftun? Ist man denn noch motiviert, um nach 60 weiterzuspielen? Ganz genau. Am Tag nach der Aufnahme habe ich dann tatsächlich Level 60 erreicht und nicht nur
2: den, sondern auch den Paragon Level 4 das klingt doll, aber es gibt davon über 150, 200, ach, wer weiß, wie viel es davon geben mag, wie lange man spielt. Mag ich bei, bei Diablo 3 irgendwann Paragon knapp 500. Mit dem Level 60 gibt es auch fünf neue Schwierigkeitsgrade: Hell 1 bis 5. Je nach Paragon-Level freigeschaltet, also Hell 2 zum Beispiel ab Paragon 30. Und ab Hell 1 droppen neue Set-Items. Dafür kann man Dungeons nicht mehr alleine machen, wenn man die haben möchte. Diese ganze Paragon-Geschichte ist deutlich detailreicher als bei Diablo 3. Jetzt gibt es sechs Skill-Trees. Beim Magier zum Beispiel sind es Survivor, Vanquisher, Treasure Hunter und Gladiator. Die letzten beiden ab Paragon 50. Und dann nochmal Soldier und Mastermind ab 150. Dabei hat dann jeder Talentbaum Attribute wie mehr Schaden oder mehr Gesundheit. Die sind in so runden Rundenfeldern. Und können bis zu fünf aufgelevelt werden. Die sind immer aktiv. Und dann gibt es noch Fertigkeiten, die nur aktiv sind, wenn der jeweilige Baum ausgewählt worden ist. Ja, Dazu noch die ganze Shadows Immortals Kiste, über die wir schon gesprochen haben. Mit neuen Dailies, wöchentlichen Events, Ranglisten, neue Währungen. Und jedes Gebiet hat nochmal wieder neue Quests über ein Dutzend. Die einmal äh, gemacht werden können und geben ein bisschen mehr Hintergrund über die ganze Story, die Leute, die da rumlaufen. Natürlich gibt es dann auch wieder Belohnungen und so. Und ja, also insofern, meine 7 ist nach wie vor aktuell gültig, 7 von 10. Und äh, mal gucken, wie es dann mit dem Loot-System ausschaut, ob das da noch ein bisschen besser gefeintuned wird. Und ich werde sicherlich noch ein bisschen weiterspielen und gucken, äh, was da alles so passiert. Ich denke, wir haben
1: jetzt doch ein recht breites Meinungsspektrum hier abgedeckt und das war doch hoffentlich für den einen oder anderen Hörer äh, durchaus hilfreich, um zu entscheiden, ob er den Download wagt oder doch den Kelch vorüberziehen lässt. Wir bedanken uns A, beim Roland. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns mit deiner Expertise unterstützt hast. Sehr gerne, sehr gerne. Wir, wir machen doch eine Rift dran heute Abend, oder? <lacht> <lacht> Ja, ich sehe schon, der Virus hat euch, die Psychologen haben euch gekriegt, aber wir bedanken uns natürlich vor allem auch bei euch, liebe Zuhörer, hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und dass wir uns in einer Woche wieder hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen Podcast 272 mit unseren doch recht unterschiedlichen Impressionen von Diablo Immortal. Und zur Meinungsvielfalt beigetragen hat natürlich unser heutiger Gastveteran Roland Merlut aus Dinat. Vielen Dank nochmal. Den Spieleveteranen Podcast gibt es alle zwei Wochen für Normalsterbliche. Wer uns auf Patreon mit 5 Dollar im Monat unterstützt, kriegt die doppelte Ladung jede Woche eine neue Podcast-Episode. Herzlichen Dank an alle, die uns auf diese Weise unterstützen und dafür sorgen, dass der Spieleveteranen Podcast pünktlich und werbefrei auf Sendung bleibt. Ein namentlicher Gruß wie immer am Ende der Sendung an unsere 10 unterstützer Das sind... Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann und Julian. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen podcast